0: I shouldn't
1: and, and if you don't like it let me tell you what to do if you don't like it You can fuck yourself Yeah, right go fuck yourself. Es ist wieder soweit, Podcast-Zeit am Donnerstag mit äh, oh, ja. der mir aktuell sehr, sehr gut gelaunten und aber leider wieder nur via FaceTime zugeschalteten Lara Likör. Und dem fantastischen, mit einer Seehilfe ausgestatteten
0: und auch ebenfalls sehr, sehr frühlingshaft erfrischt aussehenden DC Mark am anderen Ende der Leitung.
1: Ach herrlich, du, ist sag mal so... Wir haben ja fast schon Einjähriges, also zumindest lange ist es nicht mehr hin. Ich habe mir das jetzt nochmal so überlegt. Äh, also bei allem, was irgendwie schlecht lief, also ich finde grundsätzlich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, dass wir mittlerweile in der 33. Folge sind. Schnapszahl! Schnapszahl! Und das Schlimme ist, wir können sie nicht mal zusammen begießen. Also ähm, ja, wobei ich jetzt mal sage, Alkohol, ich glaube, da finden wir schon wieder zueinander irgendwann, oder?
0: Ja. Ich würde jetzt auch mal einfach sagen, ich finde, es ist auch mal an der Zeit, jetzt mal so ein bisschen äh, was zu erklären für unsere Hörer. Denn zum Thema Begießen muss ich auch sagen, also die letzten Wochen habe ich doch ganz intensiv begossen. Also ich glaube, das ist auch mal ganz schön, wenn wir hier nie jede Zahl irgendwie zum Anlass nehmen, um uns hemmungslos ins Koma zu trinken, auf Kosten der Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich mir fehlen da so ein bisschen... Die Worte, ich habe mir da jetzt auch nicht zurechtgelegt, ich dachte mir einfach wenigstens trotzdem, ich möchte mal so ein bisschen als transparenter Podcast-Mensch, der ich ja auch bin, zumindest so ein bisschen aufklären, warum das die letzten Wochen ein bisschen turbulent gelaufen ist hier im Podcast. Ähm, man muss ja so sagen, bei allem, was schön ist an dem Job, den wir haben und bei allem, was hier am Unterhaltungspodcast und am Lustigsein so ist, gibt es ja trotzdem immer mal Momente, wo es eben privat so ein bisschen rausprügelt und das war jetzt bei mir tatsächlich die letzten Wochen so der Fall. Ich denke, das hat man auch in den letzten ein, zwei Folgen gemerkt, also... Vor zwei Folgen daran, dass ich nicht anwesend war. Vor einer Folge, dass ich nach der zweiten Hälfte nicht mehr so wirklich anwesend war. Und ähm, ich möchte in diesem Sinne einfach sagen, mir geht's mehr oder weniger den Umständen entsprechend gut. Und ich denke, die nächsten Podcasts werden auch wieder gehaltvoller.
1: Aber ohne das finde ich jetzt sehr sehr korrekt, dass du das einfach von dir so ansprichst, weil also man musste dazu sagen, es gibt ja wirklich manchmal so Situationen, wo man deswegen natürlich sagt, okay, weißt du was, wenn wir schon was haben, dann ist das eigentlich nur der Podcast, an dem wir aktuell äh, in dieser Corona Zeit festhalten und auch wenn das manchmal sozusagen sich schwieriger gestaltet, aber es fand ich sehr nett, dass du das jetzt so angesprochen hast. <lacht> ja, doch, finde ich auch mal ganz gut. Also,
0: ich trinke ich trinke gerade ein Naturtrübes Radler alkoholfrei der für Firma Feldschlösschen Ich denke, dass Spricht dafür, dass ich tatsächlich auch gewillt bin, heute mal einen vernünftigen Podcast zustande zu bringen, damit unsere Hörer jetzt nicht, auch bei der dritten Folge, die dann in Folge vielleicht nie ganz so wird, wie man es erwartet. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ausnehmen äh, aus diesen Aussagen, die ich gerade getroffen habe, würde ich tatsächlich die Folge, in der ich nicht anwesend war mit der lieben Asina, die war tatsächlich sehr unterhaltsam und da war das Feedback auch gar nicht so schlecht, wie ich das letzte Woche dargestellt habe. Es ging mir einfach nur darum, dass ich dir natürlich tierisch ins reinwirken wollte und sagen wollte hier, ohne mich läuft hier gar nichts, aber das ist natürlich... Absoluter Humbug. Ähm, Letztendlich könnten wir auch einfach zwei Podcasts machen ohne einander. Die würden, glaube ich, bitte ähnlich eh gut laufen, aber wir machen das gemeinsam und ergänzen damit auch einfach ja, die Unzulänglichkeiten des anderen. Das finde ich ganz schön so.
1: Es ist so, wir sind halt so ein bisschen wie Böttcher und Fischer in den 2000ern. Man hat uns irgendwann zusammen und hat gesagt, ja gut, jetzt ist das halt so und dann müssen wir da auch mal ein bisschen durchziehen. Nee, also äh, an der Stelle kann ich das nochmal zurückgeben. Also, äh, auch wenn wir das so, ich glaube, explizit nicht betonen müssten, aber es könnte durchaus sein, dass das ein oder andere hier noch ähm, spitz ausformuliert wird, einfach äh, zugrunde die eines gewissen Unterhaltungswertes, weil wir uns natürlich der Tatsache auch bewusst sind, dass wir im besten Fall einen guten Laune-Podcast machen wollen. Und von daher, also ähm, wenn das vielleicht bei dem einen oder anderen mal falsch ankommt, ist es uns wichtig, bei denen zu entschuldigen, wo es wirklich falsch gemeint ist, aber es gibt trotzdem auch relativ viele Arschlöcher. Die wollen wir schon damit einfach radikal gehen. Also bei denen möchten wir uns in diesem Sinne auch nie entschuldigen. Also das möchte, ist auch nochmal
0: wichtig, das klar zu betonen. Und weil wir als äh, die Clowns und Unterhalter der Musikbranche natürlich auch privat gerne Musik zur Hilfe nehmen, um uns selber so ein bisschen zu therapieren, wenn es uns mal nicht gut geht, würde ich auch noch einen Track draufpacken, um das Ganze abzuschließen, bevor wir dann zum lustigen Teil kommen. Und zwar Etherwood von Begin by Letting Go. Sehr, sehr schönes Lied und äh, ja, hat mir viel geholfen die letzten Wochen.
1: Das ist schön. Also ich freue mich auf jeden Fall zumindest, dass wir bei irgendwie allen Geschichten auf jeden Fall trotzdem der Meinung sind. Ich finde, wir sollten das genauso weitermachen und ich sage mal, es hat ja einen gewissen Unterhaltungseffekt und man muss trotzdem dazu sagen, danke an der Stelle auch nochmal an den lieben Max Patzig und an die Sonderbar, nämlich Max Patzig, den du netterweise sehr kurzfristig aktiviert hast, weil es sein könnte, dass ich da eventuell irgendwas vergessen habe, <lacht> muss man wirklich sagen, hat uns wunderbare Bilder geschenkt, die wir auch jetzt nach und nach natürlich auch euch noch etwas näher bringen, damit ihr seht, wartet mal, Lara Likör und DC Mark sind das nicht nur zwei äh, russisch programmierte Bots, nein, es sind wirklich sowas wie Menschen. Menschen. Und es gibt uns tatsächlich am selben Ort, auch wenn es relativ wenig Fotobeweise
0: dafür gibt, dass wir uns gerne mal am selben Ort aufhalten, was vielleicht auch äh unserem Verhalten geschuldet ist, dass man sich denkt, nee, also die beiden Suffnasen, die werden jetzt hier nie noch, auch noch irgendwie abgelichtet, fotografiert und für die Ewigkeit festgehalten. Na, dann müssen wir uns einfach selber drum kümmern, dass wir einfach einen Fotografen finden, dem wir sagen, hier, komm, kannst du, mal, kannst du mal so lieb sein? Und der Max Patzig, der fantastische Max Patzig, hat sich äh, nicht nur erbarmt, weil das wäre, würde das Ganze untertreiben, ne, er hat wirklich so Fotos gemacht, wo auch wirklich rüberkommt, dass wir echt geile Typen sind. Dass wir einfach auch echt
1: richtig geile Typen sind. <lacht> Und dass uns auch wirklich ganz wichtig ist, dass Understatement äh, das große Wort ist, mit dem wir gerne nach außen gehen und natürlich auch gern wahrgenommen werden wollen. Ja, also geile Typen, ja, aber dann sollen es auch bitte alle sehen. Okay, pass auf, Frage. Hast du ähm, irgendwas Schickes am Wochenende gemacht oder hast du irgendeine Story? Es gibt eine, die habe ich lange überlegt, ob ich die dann erzählen will, aber die erzähle ich dann nachher einfach mal. Aber ich würde erstmal gerne das Wort an dich weiterreichen. Was hast du so Schickes angestellt, kurz so transparent? Es ist... Äh, Transparenz. Es ist Dienstag und ähm, wir sind quasi wieder relativ nah am Ausstrahlungstermin ran, sodass wir euch auch wirklich hier mit Fresh and Stuff auf dem Laufenden halten können.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, das Wochenende war relativ entspannt diesmal. Also ich habe mir dann auch mal vorgenommen, es nie ganz so krachen zu lassen wie die Wochen davor, sondern mir einfach auch mal noch so ein bisschen rundherum Zeit für mich zu nehmen, um die Streaming-Geschichten Streaming rundherum. Ich habe am Freitag wieder einen Freitag gespielt mit dem fantastischen Danny P. Das war wie immer natürlich ein Erlebnis. Also möchte ich auch nie missen, diese aller zwei wöchentlichen Mal-Zusammenkünfte mit dem Danny P. Das ist wirklich... Unglaublich, weil musikalisch haben wir, naja, ich will jetzt nicht sagen wenig gemeinsam, weil wir mögen beide House-Music, aber wir mögen halt beide so das jeweils komplett andere Spektrum des Hausregenbogens. Und deswegen haben wir uns diesmal das erste Mal am Freitag dazu entschlossen, dann doch mal in Blöcken zu spielen und nie den ganzen Abend B2B. So kann, konnte auch jeder von uns wirklich mal dann ein bisschen das spielen, was er eigentlich auch mag und musste sich jetzt nie so in der Mitte irgendwo einfinden. Und das war wirklich ein sehr, sehr witziges, halbstündiges Wechselspiel zwischen entspannten Deep House-Klängen und so ein bisschen Minimal House, was der Danny so macht, und meinem Geschärpel also anders kann man es auch nie nennen, mein Geschärpel hat dann quasi die andere halbe Stunde dann wirklich reingeprügelt. Ich habe dann auch tatsächlich gesehen, der Danny hat es wirklich gut geschafft, so auf diesen Stream Leute zu bringen, weil die Zuschauer bei seinen, bei seinen Halbstunden waren tatsächlich etwas besser als bei meinen. Aber ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich meine, Danny sieht man jetzt im Vergleich zu mir auch nie gefühlt achtmal die Woche live irgendwo auflegen und deswegen äh, vollkommen verdient. Coole Sets hat er wieder gebracht, bin ich immer wieder beeindruckt. Am Samstag habe ich dann wieder das fantastische Boys geehrt und das hättest du geliebt. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, mal reinzuschalten, aber im Boys TV vor meinem DJ-Stream war diesmal ein Sexshop zu Gast. Und zwar der Sexshop von der Anton Leipziger, den man früher noch als Dolly Buster Shop kannte und der heute als, äh, war da irgendwas mit Fleur, 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 lapar Fleur, Fleur, la irgendwie so aber hieß das da. kurz,
1: Aber das ist an sich noch ein Sexshop, also ich muss sagen, im Dolly Buster Store, also wirklich, was ich dort unten damals an minderwertigen DVDs rausgeschleppt habe für völlig überteuerte Preise, also für alle ganz kurz jetzt hier mal so richtig äh, quasi Geschichte von einem Boomer. Also so 99, 2000 äh, war es ja leider so, dass irgendwie in dem Bereich You-Porn und ähm, sagen wir mal, im Erwachsenen-Unterhaltungsspektrum, man kostenlos jetzt nicht unbedingt an äh, fiki fiki bumsy bumsy filme rankam, sondern man musste einfach noch richtig radikal 40 Mark ausgeben für, naja, sag mal mitunter auch fragwürdige Filme. An der Stelle Grüße an Gina Wild und Vivian Schmidt, die großen Idole meiner Anfangsmasturbationszeit. Äh, äh, und also okay, also der quasi erotische Sexshop, wie auch immer, ist das immer noch am Start. Ich habe diesen Moment, das hören natürlich die Hörer nie, was
0: ich hier zeige. Ich habe kurz mal in die FaceTime-Kamera die Küchenrolle gehalten, die hier immer noch steht, mit einer Schleife drum, die wir von deiner Mutti zur 30. bekommen also wir haben. Also können sagen,
1: meine Mutter wurde von uns noch nicht entweiht.
0: Noch ist diese Küchenrolle tatsächlich, ich habe sie noch für, für einen guten Moment hebe ich den also <lacht> <lacht> wenn es in meinem Schlafzimmer mal wieder richtig schmutzig wird aber ich trotzdem alleine bin dann ja nehme ich die natürlich nie also die ist nur zum Fliesenreinigen
1: gedacht nee also das ist natürlich nur so hier wenn irgendwie Modell äh, Auslaufmodell im Futonbereich am Start ist da kann man das schön unterlegen dass da quasi gewisse Schweinereien einfach auch dort landen wo sie hingehören ähm, ich, ich habe dich äh, unterbrochen und hatten die Jungs und Mädels von dort also sozusagen auch wirklich Stuff aus dem Shop direkt mit am
0: Start? Oh ja, und was ich tatsächlich nie wusste, was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass sie erzählt haben, ähm, es gibt in, über ihre Bezugsquellen, lass mich lügen, ich glaube 500 verschiedene Sorten Gleitgel. Und bei Gleitgel hält sich das tatsächlich ähnlich wie bei Duftkerzen im DM. Die sind saisonal erhältlich. Das heißt, es gibt tatsächlich in der Weihnachtszeit dann auch sowas wie Bratapfel, Tannenduft und solche Geschichten wo man sich auch denkt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es für mich so essentiell ist, dass jetzt die Körperöffnungen meines meines sexuellen Gegenübers unbedingt, oder ich mein Penis beim Masturbieren jetzt unbedingt nach Bratapfel riechen muss. Aber schön ist es trotzdem natürlich. Also habe ich auch überlegt, da einfach mal für jede Jahreszeit zwei, drei Sorten Gleitgel.
1: Aber eine Frage, gibt es da eigentlich vielleicht auch hier quasi Geschmacksrichtung ähm, Mojito? Also weil da würde ich meine Zunge auch wahrscheinlich mal äh, eher an, in den, öfters in den anderen Becher reinhalten.
0: Es gibt tatsächlich auch alkoholische Sorten und äh, mir wurde gesagt, was in letzter Zeit viel gefragt wird seit dem Lockdown, aber noch nicht erhältlich ist, ist Weißwein und Rotweingeschmack. das, gibt's nee, jetzt tatsächlich das erzählst noch nicht. du wirklich jetzt? Ja, 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 wurde tatsächlich von Kunden gefragt. Und auch äh, ich habe mich da erkundigt, weil ich ja als Community-Chat-Beauftragte da auch irgendwie immer so ein bisschen die Fragen vorlese und da hat tatsächlich im Chat auch jemand gefragt, gibt es das denn auch mit Weißwein? Leider noch nicht.
1: Aber das ist ja aber saisonal bedingt, also ich weiß gar nicht. Ähm, ich bin ja, ich weiß gar nicht, früher gab es, also, in, <lacht> nee, das, okay, <lacht> sorry, ja, es ist, also wir erzählen schon sehr, sehr viel, aber manches muss man vielleicht auch nie erzählen, aber, okay. Muss man vielleicht auch ähm, Abgesehen vom Gleitgel, gab es sonst irgendwelche, ich sage jetzt mal Innovationen oder Dinge, wo du sagst, wo also ich weiß nicht, wie es dir geht, also man ist ja durchaus schon im Bereich Sextoys durchaus jetzt, ich würde mal sagen, nie 2001 hängen geblieben, aber jetzt um alle Neuigkeiten kümmere ich mich jetzt auch nicht so. Ist dir noch. Ich muss sagen, was ich sehr beeindruckend fand, es
0: gibt ja diese, die so ein bisschen aussehen wie diese, diese Kettensägen, gibt es ja diese Schnur, womit du die Kettensäge startest ja. und diese so ähnliche Apparaturen, die erinnern mich zumindest immer daran, gibt es für die Harnröhre des Mannes und da gab es wirklich Gerätschaften in dem Durchmesser, wo ich dachte, also so dick ist nicht mal mein Penis und das soll ich dann noch in die Harnröhre reinpferschen. da war ich wirklich, habe ich ein bisschen geguckt. Da dachte ich mir wirklich, hui, das sieht gefährlich aus und ich kann es ich mir persönlich nie vorstellen. Also ich bin eher so die Abteilung Blümchensex. Mich kann man dann doch mit einem schönen mit, schönen, mit einem schönen Duft, kann man mich einfach auch mehr begeistern als irgendwie mit so einem
1: donnigen Strick, den ich mir da noch irgendwo reinknitschen soll. Also ich bin, ich sage jetzt mal so, das Schöne ist ja oftmals die ein oder andere fragwürdige Page ist ja durchaus auch da, um sich mal weiterzubilden. Und also es gibt auch wirklich schon durchaus Dinge, die ich da gesehen habe, wo ich mir dachte, Holla, zu was der menschliche Körper und diverse Öffnungen eigentlich so fähig sind, also ähm, ich will jetzt hier keine Hashtags <lacht> mit in den Raum werfen, aber das kommt äh, dem, was du gerade gesagt hast, relativ nah. Ach, das ist aber, ich, ich schade, ich hätte sehr, sehr gerne reingeguckt, aber bin dazu leider nicht gekommen. Ähm, pass auf, frag mich mal unauffällig, ob ich am Donnerstag eventuell ein unangenehmes
0: Erlebnis hatte. Sag mal, kann das rein zufällig sein? Ich habe da sowas gehört, dass es am Donnerstag für dich so ein bisschen unangenehm geworden ist. Hattest du da irgendwas,
1: irgendein Erlebnis? Also man muss sagen, es äh, erschließen sich ja wirklich ganz neue Gebiete hier in diesen schönen äh, Lockdown-Zeiten. Zum Beispiel, dass aus irgendwie mir unerfindlichen Gründen ich in letzter Zeit relativ viel Zeit in Pirna verbringe. Und jetzt ist es so, dass, wir hatten das ja schon mal angesprochen, ich ja Teil von äh, so einer Fernsehproduktion bin, wo unter anderem sozusagen man auch jemanden kennengelernt hat, der in Pörna zugange ist. Heißt, ich habe mich dort mit äh, betreffender Person, am, <lacht> wenn ich dein Grinsen hier sehe. <lacht> okay. Ich, äh,
0: nur, nur, eine Frage, ja. nur eine Frage zwischendrin. Die betreffende Person ist weiblich? Nee, ähm, die betreffende
1: äh, Person ist äh, Restaurantbesitzer in Ach, ach okay, äh, okay. Dann ist in es ja, Pirna, da bin ich jetzt gar nicht mehr so gespannt. Äh, naja, bis dahin war ja noch alles ganz okay. Und man dachte sich so gegen 20 Uhr, naja, weißt du was, guck mal, Pirna unten schön setzen wir uns nochmal bei einem gemütlichen. Da ist er wieder, äh, Glas Weißwein unten an die Elbe hin mit ein paar Becher. Und dann hat man aus der Distanz schon viermal äh, Freund und Helfer die gute Polizei entgegenkommen sehen. Dann ist uns kurz eingefallen, dass Birna seit letzten Donnerstag wieder relativ verschärfte Maßnahmen hat. Jetzt dachte ich mir, naja gut, was soll uns schon passieren? Okay, man kam hin, hat so Ausweise und Co. alles hingegeben. Es wurde eine Abfrage gemacht und wir haben uns auch nie direkt rausgeredet, aber es war ja gewisserweise ein Geschäftsmeeting. Man hat sich halt getroffen, folgende Projekte beschlossen. Und Es war so, wir waren zu viert und dann kam folgender Satz. Herr Punkt, Punkt, Punkt und an der Stelle von Punkt, Punkt, Punkt kam mein Nachname zur Geltung. Äh, können Sie mal ganz kurz aufstehen? So, drei Leute, die mich das erste Mal richtig kennengelernt haben an dem Tag. Ich stehe auf, ähm, gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Nicht gelogen, ne? Eh? So, und dann stehst du da unten wie Trottel, wirst von vier Polizisten ins Gesicht geleuchtet. So, und dann war die Frage, scheiße. Haftbefehl klingt erstmal nicht so angenehm. Wurde auch nochmal nachgeprüft, ob das wirklich so ist. Ähm, dann wurde mir noch der nette Satz entgegengeworfen. Äh, wir müssen Sie jetzt hier festsetzen, denn wir haben den und den Betrag, den Sie zahlen müssten. Oder Sie werden jetzt für einen Tag äh, in Ordnungshaft gegeben. War jetzt für mich gerade mal nie so angenehm. Also das heißt, äh, die drei Begleiter von mir durften dann sozusagen wieder hoch. Und ich wurde, müsst ihr euch vorstellen, ähm, in Pirna an der Elbe sitzend ungefähr. Ich ohne zu übertreiben, anderthalb Kilometer, den ihr Polizeiauto stand oberhalb vom Markt Pirna. Wurde da quasi schön wie so ein Schwerverbrecher abgeführt. Ich lief in der Mitte, vor mir und hinter mir ein Polizist, links und rechts von mir. Also kannst du dir vorstellen, gerade auch Pirna, Kleinstadt, wo, ich sag mal, <lacht> 21 Uhr zum Donnerstag auch nicht mehr so viel los ist, wurde ich zu diesem Auto gebracht. Also du wurdest ein bisschen wie, wie die Auto durchs Dorf äh, getrieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der auch ähm, jetzt wäre die gültige Frage. Weshalb habe ich denn eventuell einen Haftbefehl ausstehen gehabt?
0: Ich würde jetzt mal sagen, ich bin ja schon das eine oder andere mit dir Auto gefahren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht diesbezüglich irgendwas wo falsch abgestellt hast und das vergessen hast zu bezahlen. Oder, also, ich würde das Ding irgendwas wie, wie ein, ein Bußgeld für falsch parken zum Beispiel. Darf ich dir sagen,
1: es ist ein nicht bezahltes Bußgeld für falsch parken gewesen. Also, äh. Siehste, aber es, da merkt man wieder, ich kenne dich einfach besser als. Andere. Also man muss dazu sagen, das Ganze, der Vorfall hat sich irgendwann im Januar 2018 ähm, quasi erübrigt. Erüb, er, er nee, sagt man das? Nee. Ereignet. Ereignet. Vielen Ereignet. Dank. Schon wieder diese Wortfindungsstörung. Ah! Also, jedenfalls waren es zu dem Zeitpunkt noch 20 Euro, die ich hätte einfach bezahlen müssen. Und jetzt ist das halt, wie man ist. Man ist unterwegs, man ist busy und ich habe es mir bestimmt auch irgendwo mal auf einen Zettel, den ich großzügig verlegt habe, hingelegt. Ähm, und so kam es, dass halt dann äh, mit Wirkung zum 3. März gegen mich ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Das heißt, das waren dann 20 Euro und nochmal 75 Euro on top für die Strafe. Und dann wurde ich, was jetzt natürlich, ich sag mal so, ich bin ja immer trotzdem Optimist und versuche äh, bestimmte Sachen dann zu verbessern. Das Schöne ist, äh, die Polizeiwache ist ungefähr 10 Minuten von meinem Wohnort entfernt. Wohlgemerkt, ich war in Pirna. Heißt, ich wurde also sozusagen von vier Polizisten dann in so einem riesengroßen Polizeiauto hier nach Dresden aufs Polizeirevier äh, Süd verfrachtet. Bin dann da reingegangen, hab dann dort meine 95 Euro bezahlt. Ein dicklicher, aber sehr gut gelaunter Polizist hat noch zu mir gesagt, ist halt ein bisschen dumm gelaufen, ne? Beim nächsten Mal nicht mehr. Und dachte mir, guck mal, das wären 65 Euro gewesen, wenn ich mit einem Taxi von Pirna nach Hause gefahren wäre. Und insofern muss man sagen, habe ich ja fast noch gut gemacht. <lacht> ähm, das ist ja
0: unglaublich. Aber ganz ehrlich, also ich habe jetzt immer so gehört von Leuten, die auch mal sowas mit Haftbefehlen hatten und so. Ich dachte, da kriegt man so einen roten Umschlag mit der Post, den man eigentlich gar nicht übersehen kann.
1: Also der war... Ist der dir durchgerutscht? Also glaube, der ist mir bestimmt irgendwie durchgerutscht. Also gerade ich als top organisierter Typ vor diesem Planeten, kann mir zwar nicht vorstellen, wie das hätte passieren können. Hab natürlich dort netterweise auch wirklich in dem Moment alles nochmal durchgeforstet, was äh, sozusagen noch irgendwo existent war. Ich bin erstmal froh, toi, toi toi man ist auf jeden Fall jetzt schon mal nie vorbestraft, weil, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, jetzt hätte man ja sagen können, naja gut, dann gehe ich halt einen Tag in Haft. In dem Moment bist du halt vorbestraft und das sieht dann doch schon relativ ungeil auch so im Führungszeugnis oder irgendwo aus und so habe ich halt dadurch, dass ich diese Strafe da bezahlt habe, das Ganze noch irgendwo nett vom Tisch räumen können. Was, wir,
0: was halt auch viele nie wissen, also bei den meisten DJ gigs wird natürlich auch vorher das polizeiliche Führungszeugnis immer
1: verlangt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also deswegen treiben sich auch wirklich so viel äh, stets korrekt äh, dem Staat zugeneigte Menschen bei uns in der Branche rum, weil da
0: hat Deswegen gibt es zum Beispiel auch selten mal vorbestrafte Securities in der Eventbranche. Nee, das
1: habe ich auch noch nicht gehört. Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass es das geben könnte. Ach oh so, Steuern zahlt jeder auch gerne bei uns in der Branche. Also ich glaube, da gibt es auch nie irgendwie Probleme. Oh, da habe ich heute einen
0: ehemaligen Großveranstalter von Dresden. Also ich weiß nicht, ob er in Zukunft noch was machen wird. Also, ich verfremde das jetzt mal maximal. Äh, gesehen, der sich hat äh, eine Dachterrasse räumen lassen für sich und seine Family und schön mit dem Cabrio vorkam. Die Rückseite des Capris, also die, die, die beiden Rücksitze, waren komplett zugemüllt mit Kinderspielzeug. Ich fand, das war ein sehr schöner Anblick. Das
1: oh. also über den frühlingshaften Temperaturen. Und das sei denn auf jeden Fall auch gegönnt. Also von daher, jetzt dachte ich mir natürlich, und weißt du was, noch viel Schlimmeres, ich hatte am Anfang trotzdem schlechtes Gewissen, weil man muss überlegen, von dieser, ich nenne es jetzt mal Kontrolle, bis zur finalen, man lässt mich wieder raus, sind, sage ich dir locker, irgendwas um die anderthalb bis zwei Stunden vergangen. Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich vier von unseren Freunden und Helfern einfach zwei Stunden lang beschäftigt, einfach damit ich trottel, weil ich das nicht hinkriege, irgendwie einfach mal so eine Kacküberweisung festzumachen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt so ein bisschen die Kosten, die dem Staat dadurch entstanden sind, die 95 Euro einzutreiben, gegenrechnet, hat sich das einfach mal auch für die Bundesrepublik Deutschland absolut nie gelohnt.
1: Also, ich würde auch so sagen, aber es war ganz nett. Äh, mir hat ja eine Polizist, man hat sich ja dann, man hat ja dann doch eine gewisse Fahrzeit von Pirna nach Dresden. Äh, der hat mich dann netterweise, hat mir noch einen Bonbon angeboten. Also von daher, man hat sich dann gut verbündet. Und ich glaube, die waren eigentlich, ich glaube, ganz so froh, dass die nicht mehr unten an der Elbe weiter kontrollieren mussten. Ich glaube, hat die Obenbild genervt. Ich glaube, ich glaube,
0: ich, ich sag mal so, die wird das wahrscheinlich auch jetzt gener also genervt haben in so einem Moment, die ich dann da sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, festnehmen zu müssen. Also es war ja eine Festnahme letzten ja. Endes, wegen sowas. Also die denken sich ja auch, als sie zur Polizei gegangen sind, dachten die sich ja auch, oh Mensch, ich bekämpfe jetzt hier das, das große Verbrechen. Und du hast einen Strafzettel nie bezahlt und musst dann von vier Polizisten äh, von einer Stadt in die andere transportiert werden, damit dann ein fünfter Polizist sich noch um den Papierkram kümmern kann. Stromkosten in der <lacht> Polizeiwache plus... Äh, Benzinkosten plus das Auto ne, hat ja auch noch ein paar Wartungskosten. Also hm. und was dann vielleicht in dem Moment dann noch in der Pörner Altstadt an Bußgeldern verloren gegangen sind, dadurch, dass dort niemand mehr war zum kontrollieren. Also ich finde,
1: hörst du ja auch die Polizeisirenen? Ich finde, das ist gerade sehr passend. Das hätten wir es eingeschrieben. <lacht> ich hoffe, das hört man in der Aufnahme. Äh, also die, die ballert wirklich gerade in sonst was von der Lautstärke bei mir durch. Ich glaube, das kann kein Zufall sein. Also um zu sagen, so hat quasi meine Woche am Donnerstag gestartet. Und da war ich dann irgendwie trotzdem mittel- und auch langfristig etwas irritiert, weil, ich sag mal so, habe ich mir dann durchaus den Abendausklang nie vorgestellt. gab dann auch am nächsten Tag erstmal durchaus Gesprächsbedarf bei den lieben Menschen die gefragt haben, ob das jetzt bei mir immer so wäre, dass die Polizei und Schwerstkriminalität relativ nah miteinander einhergehen, wenn man sich mit mir trifft. Und da habe ich gesagt... Macht natürlich einen super Eindruck,
0: wenn man als Selbstständiger sich mit Leuten zum ersten Mal trifft, um so ein bisschen Business zu machen. Und dann wird man währenddessen festgenommen. Also ich sag mal so, sei froh, dass das jetzt keine Hochzeitsbesprechung war, wo du dann irgendwie, ich sage jetzt mal beispielshaft, aus dem Kaffee Europa irgendwie von vier Beamten in
1: Handschellen rausgeführt wirst. Ich glaube, das hat dann mehr... Konsequenzen. Aber da frage ich dich gleich mal gegen, äh, gegen. du bist ja nur im Endeffekt auch schon jetzt einige Jährchen am Start und hattest ja auch, ich sage mal erstmal die Frage, was war ein, aber durchaus ja auch Möglichkeiten, dir in gewissen Ruf schon zu arbeiten. Hast du das Gefühl, dass du dir jetzt mittlerweile gefühlt noch mehr rausnehmen kannst, als das zum Beispiel vor fünf Jahren noch der Fall war? Ich denke da so an die
0: Podcast-Folge letzte Woche, aber ich möchte grundsätzlich schon sagen, ich denke, ich kann mir schon wesentlich mehr rausnehmen, als jetzt vielleicht der eine oder andere Newcomer. Und was ich auch immer wieder sagen muss, ich bin sehr, sehr froh über die Wahl meines Künstlernamens, weil das Ding ist, wenn Leute auf mich blöd, also sag ich jetzt mal böse sind, weil ich betrunken war während eines Jobs, <lacht>
1: dann ist das halt irgendwie, naja, also ihr habt Lara Likör gebucht, ne, äh, ist jetzt hm, schwierig. Also ich habe auch das Gefühl, dass einfach der Anspruch an mich nur noch ist, ich bin froh, wenn er kommt. Dann wäre ich begrüßt meistens mit einem Alkohol oder Abschnapsen und ich habe wirklich das Gefühl, die Leute haben an gar keine Erwartungen mehr. Also das ist jetzt bei mir so, irgendwie hat sich so eingebürgert, also ich kann dir mal sagen, äh, wir sind trotzdem mit dem lieben Veranstalter und Kollegen, bin ich trotzdem gut zusammengekommen, weil er hat gesagt, diese Geschichte war so spektakulär, da, da war die erste Reaktion, also wenn wir hier wieder aufmachen dürfen wir müssen nicht unbedingt buchen und was machen. Also Und wenn das die Quintessenz ist von dem Abend, denke ich mir, naja, dann muss das scheinbar so sein. Wie ging dein Wochenende so weiter? Also das war ja jetzt schon mal ein, sage ich jetzt mal, gediegener Start. Also es war wirklich ein sehr, sehr gediegener Start. So viel ist da jetzt irgendwie nicht passiert. Am äh, Freitag habe ich es dann, man hätte es kaum glauben können, doch mal etwas ruhiger angehen lassen. Da bin ich irgendwie ganz so bei dir geblieben. Wobei, ich muss kurz überlegen, habe ich es wirklich ruhiger eingehen lassen? Also, ich, kennst du das auch so, dass jetzt äh, mittlerweile, obwohl man ja eigentlich ja gefühlt nie mehr so viel erlebt wie noch vielleicht vor einem Jahr, dass äh, gerade die letzten Tage immer so ihre Schwierigkeiten bereiten, die wieder zusammenzubekommen? Ich glaube, ich sollte wieder anfangen, mein ja. Tagebuch zu schreiben. Also, Samstag war ich auf jeden Fall bei äh, dem äh, Kollegen Felix Arnold mit im Livestream, der, und wer hätte es gedacht, da bin ich wieder mal nach Pirna gefahren, <lacht> der mich dann netterweise in Pirna abgeholt hat. Und dort sozusagen in Liebenau, also selbst ich als erfahrener ähm, Mensch, der schon sämtliche Festzelte und Dorfeste dieses äh, Planeten gesehen hat, war selbst überstaunt. Ich dachte, wo ist denn Liebenau? Auf jeden Fall gab es wieder Schnee, also wohlgemerkt wettertechnisch. Ähm, und alles, was man sagen kann, ist, dass es ein sehr, sehr interessanter Livestream war. Dann wurde mir noch gesagt, das ist ja Zeitumstellung und ich glaube, ich war... Oh, lass mich nicht lügen. Sonntagmorgen irgendwann um sechs äh, dann noch zu Hause. Und entsprechend war es eigentlich ein relativ nettes, interessantes Wochenende. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in der Vorbereitung, denn ich weiß, was du nächste Woche und an diesem Osterwochenende tun wirst. Dasselbe, was ich auch tue. Leider nicht zusammen.
0: Unter, unter anderem, unter anderem, ja. Also es gibt zwei Osterstreams, bei denen ich spielen werde. In meinen eigenen Stream werde ich zusätzlich natürlich auch noch machen. Das heißt, ich werde äh, am Samstag erstmal natürlich wieder Boys TV begleiten. Dann werde ich Samstag danach im Anschluss meinen eigenen Stream spielen und daran im Anschluss noch in den Lobo-Club gehen, denn von da aus findet auch noch ein Osterstream statt. Das heißt, drei Streaming-Geschichten am Samstag. Dann den Sonntag werde ich tatsächlich nutzen, um endlich mal wieder zumindest einen kleinen Teil meiner Familie zu sehen, was jetzt auch sehr, sehr kurz gekommen ist in den letzten Wochen. Ähm, und dann geht es am Montag weiter mit dem Stream von Haus Hauskasper und Justin Polnick in Kooperation.
1: 100 Stunden Ostern. Das ist da spiele ich am Montag, 15 Uhr. Man muss dazu sagen, eigentlich, und darauf habe ich mich eigentlich schon am meisten gefreut, werden wir sozusagen als du dahin gefahren. Also das heißt, das ist nochmal für alle zur Erklärung, wenn wir dort in diesen Streams an den Start gehen, wir hatten es ja schon mal erklärt, aber ich wäre nicht müde, das genau nochmal zu sagen. Ist es ja eigentlich so eine Geschichte, wo du mit ganz viel Glück irgendwie vielleicht die Anfahrtskosten bekommst. Und deswegen, wie zum Beispiel wir als Dresdner, wenn wir dort wieder in das schöne Starsiedel äh, abdriften, macht sich das zusammen besser. Jetzt ist bei mir und da muss ich den Jungs auch einen Dank aussprechen. Man hätte es kaum geglaubt. Ich habe... Äh, nochmal zwei Jobs, über die ich jetzt weiter nicht so äh, groß reden darf, aber zwei Jobs an Land gezogen, die quasi es mir nicht ermöglichen, ähm, an dem Montag mit dir zu spielen und deswegen habe ich netterweise meinen Slot nochmal getauscht bekommen. Heißt, ich spiele in der Freit Donnerstag zu Freitagnacht, genau genommen Freitag, den 2. April um nachts um 2 bis um 3 im schönen Starsiedel und da finde ich trotzdem Props an die Jungs, dass die das noch so reingetauscht haben, weil, ich sage mal, 100 Typis musst du erstmal alle irgendwie unter dem Kopf kriegen. Also ich möchte ungern der Typ sein, der das logistisch irgendwie ausmerzt. Und da können wir es wieder sagen, wie es ist. Ich sag mal, so diese Slots zwischen, ich nenne es jetzt mal früh um 5 und vormittags um 10, sind jetzt nicht unbedingt die, um die sich groß gekloppt wird. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Und deswegen, also genau, ich bin da äh, netterweise am Donnerstag und von daher habe ich da jetzt ein bisschen vorbereitet, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie na gut, bei dir geht du hast halt eh schon einen relativ heavy, äh, sagen wir mal, guten Style, der nach vorne geht. Aber ähnlich wie du es letzte Mal im Vormittagsbereich gemacht hast, dachte ich mir, ja gut, wenn du nachts jetzt um zwei irgendeinen komischen Quatsch machst, das interessiert ja kein Schwein. Also von daher, vom Gefühl her, ähm, hat man da setmäßig schon ein bisschen mehr drüber geguckt. Ja, und heute freue ich mich einfach, dass wir unsere schöne Aufnahme zusammen haben. Und deswegen bin ich eigentlich durchaus sehr, sehr beseelt. Und mir fällt gerade ein, wo ich nachher sogar doch noch was zu trinken hier bei mir in der Wohnung herbekomme.
0: <lacht> oh, du cleverer Fuchs. Na no, Mensch, dann haben wir ja beide jetzt ein sehr, sehr intensives Wochenende auf jeden Fall vor uns. Ähm, sonst noch, was jetzt passiert bei dir so im Laufe der Woche? Irgendwas, irgendwelche Neuigkeiten, über die wir noch sprechen müssen? Oder wollen wir direkt auf... Ashley Tisdays
1: Baby zu sprechen Da können wir sagen. direkt drauf kommen, weil ich habe ja auch noch mal zum Beispiel bei mir auch hier Gossip und Stuff noch ohne Ende, den ich wie immer nicht angesprochen habe und da müssen wir auf jeden Fall äh, oder können wir gerne drüber reden. Erklärst du noch mal kurz für alle, die es nicht mehr wissen, wer war denn eigentlich Ashley Tisdale?
0: Ashley Tisdale ist tatsächlich bekannt geworden durch ihre Rolle im Film High School Musical. Die hat dort äh, die reiche Zicke gespielt, ähm, Champagne oder Chapey, irgendwie so hieß die. Champagne? Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas mit Champagner. So irgendwie war ihr Rollenname. Dadurch ist sie bekannt geworden, hat dann auch so ein bisschen Musik gemacht. Ich glaube, die macht auch nach wie vor Musik, aber eher so zumindest in Deutschland außerhalb des Radars, würde ich jetzt mal behaupten. Das hast du sehr nett gesagt. Also ich, ich sag mal, die letzte die, oder der einzige Song nach High School Musical, den ich von Ashley Tisdale mitbekommen habe, war He, He Said, She Said. Ist das so? Ja, He
1: Said, She Said. Es war eigentlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die stylischere... Paris Hilton, so von der Aufmachung her. Kann man das so sagen? Das stimmt, ja. Also ihre Rolle bei High School Musical
0: war, glaube ich, auch so ein bisschen an Paris Hilton orientiert. Würde ich zumindest behaupten, dass das so eine kleine Hommage war. Und die liebe Ashley Tiss, der hat jetzt gemeinsam mit ihrem Mann, keine Ahnung, wer ihr Mann ist, bestimmt auch irgendein Promi, habe ich mir jetzt nie noch mit aufgeschrieben, hat am 23. März ihr Kind bekommen. Und das hat den wunderschönen Namen Jupiter Iris French muss man sagen, also Promis haben irgendwie auch so ein... Weiß ich nicht, das könnte jetzt auch einer von den Ochsenknecht sein. Jupiter, Iris, Ochsenknecht. Würde mich jetzt nie wundern. Und ich kriege irgendwie Hunger auf Salat?
1: Mmh, French dressing.
0: <lacht> ich glaube, French ist tatsächlich der Nachname des Mannes, aber ich bin mir nie sicher. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Vorname ist oder ob das der Nachname
1: ist oder... Pff. Das Ding ist, ich sag mal, ich glaube, das Schöne ist einfach, dass du da auf jeden Fall immer derjenige bist, der wahrscheinlich sich selber als Promi auch erzieht, dass dein Kind wirklich irgendwas ganz Extravagantes machen muss, weil einen normalen Job kriegst du damit, ich glaube, relativ schwierig.
0: Ja, ich habe auch noch von wenigen Promi-Kindern gehört, die dann irgendwie an der Tanke jobben. Also so von richtig großen Promis. Ich würde jetzt schon sagen, Ashley tistel als Disney-Star ist jetzt auch eine Person, die hat das Geld rein. Denke ich jetzt einfach mal. Wenn sie nicht wie Demi
1: Lovato alles verkokst hat. <lacht> War das nicht? So? <lacht> Warte da ganz kurz. Ja, wenn ihr Probleme habt, es gibt dafür Hotlines, aber sorry, das ist jetzt hier nicht unsere Aufgabe. Nee, aber, das, aber ist das nicht so, dass gefühlt irgendwie jeder zweite Disney-Star schon, ich sag mal mal, eher den Hang daran, dazu hat, zu scheitern? Oder zumindestens? Ja, na, ich, obwohl von Disney halt auch viele. Viele große Leute, also Hannah
0: Montana, aka Miley Cyrus ist ja auch ein riesiger Star geworden. Affrend, Zach Efron, ja. der auch aus den Highschool-Musical-Filmen bekannt ist, ist ja auch ein riesiger Star. Und die, ähm,
1: Ariana Grande war, glaube ich, Nickelodeon, oder? Das stimmt, die hat auch irgendwo mitgemacht. Aber mein natürlich absolute so Favorite, die liebe Selena Gomez. Die. Ach ja, ja, die, die Zauberer
0: vom Wevery, Ve, oh, die haben immer so komische Namen, diese Serien. Weathery Plays oder auf irgendwie. Auf jeden Fall so. irgendwas
1: mit Zauber.
0: Ja, da kommt es einfach so rüber, als hätte ich auch noch nie in meinem Leben in Satz Englisch gesprochen, wenn ich hier versuche, diese US-Serien für Teenager rüberzubringen. Von wem man gar nicht mehr gehört hat, war die, also zumindest ich jetzt nie gehört habe, ist die liebe Miranda Grossgrow, die bei äh, iCarly damals mitgespielt hat. Was mich
1: auch wundert, weil die war wirklich auch so eine Jugendheldin von mir. Das stimmt, aber ich glaube, bei denen ist dann wieder, ich glaube, fast schon das Problem gewesen, dass die zu Fame äh, gewesen ist und einfach wahrscheinlich immer mit dieser Rolle einhergeht. Und machen wir uns mal nichts vor, ich glaube, wenn die gute Frau Cyrus nach Party in the USA nicht auf die Abrissbirne äh, gestiegen wäre und dort einfach mal so ein 180 grad image hingelegt hätte, ich glaube, wäre es für sie auch schwierig gewesen. Das, ich glaube, betrifft ganz schön viele. Aber wer ja eigentlich auch
0: Disney-Stars sind letzten Endes, sind ja auch so Leute wie Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, die ja auch über das Mickey Mouse Kinderhaus oder wie das Ding Mickey hieß. Mickey Mouse Club. Da Mickey Mouse, genau, Mickey Mouse Club bekannt geworden sind, sind ja letzten Endes auch Disney-Stars. Das stimmt,
1: also wenn man es mal so sieht. Man, man sieht es auf jeden Fall so und da muss man sagen, war auch die Nachhaltigkeit, was die Karriere angeht, durchaus ein bisschen mehr gegeben. Aber ja, Ashley Tisdale, ich sag mal, jetzt ist eine Mama gefühlt, äh, ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, dass zurzeit eigentlich die gesamte Welt schwanger ist. Also, äh, ja, naja, das ist, denke ich mal, auch so im Lockdown, was machst du halt? Also ich,
0: ich finde das eigentlich sehr, 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 sehr clever. Sehr, sehr clever, das jetzt zu machen, weil du musst deine Karriere halt nie wirklich pausieren. Die pausiert sich ja gerade irgendwie so ein bisschen automatisch. Deswegen auch Mega-Props nochmal an Larry Luke. Also besseres Timing hättest du nie erwischen können.
1: Oder an meine Freundin Emily Ratajkowski. Wer? Emily Ratajkowski, das ist äh, die, die Schafe aus dem Blurred Lines Video. Dunkle Haare, äh, kennst du mit Sicherheit auch. Ist auf jeden Fall... Ah, okay, klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein Salat. Ja, salat salatmischung Emily Ratajkowski. Ja, nee, also schön mit Farewell Williams und Robin Thick in den Jahre 2013 noch äh, schön oben ohne durchs Video gestreift, ist auch Mama geworden. Folge ich auch sehr gerne bei Insta und ja, auch alle schwanger, apropos schwanger. Ähm, ich weiß, jetzt komme ich, ich, ich versuche mich langsam vorzutasten und das sind die Momente, da wünsche ich mir jetzt einfach wirklich eigentlich meine liebe Asina wieder in die Ecke. Love Island. <lacht> du bist doch, du als, als Groß... Ja,
0: ja, ich freue ich freu mich so, super, dass hier das Trash TV nochmal so eine richtige Folge bekommen hat. Wo dann, denke ich, auch einige Zuhörer nochmal auf den Geschmack gekommen sind. Ja, Love Island. Tolles Format. Tolles, tolles Format. Gerne. Und auch
1: da muss man dazu sagen, nur die Tatsache, <lacht> weil du hattest vor uns schon den guten Jimmy Blue Ochsenknecht angesprochen, also man muss sagen, Jimmy Blue Ochsenknecht ähm, moderiert sozusagen, es gibt immer jeden Montag die große Finale, äh, gestern war das große Finale, also am Montag von Love Island und da gibt es danach immer noch so eine Art Stunde Nachbereitung, ähnlich wie es das auch bei Big da gibt mit Jochen Bendel und der äh, Melissa, und da hat man sich gedacht, wisst ihr was, Jimmy Blue, Ochsenknecht steht immer für Qualität und Melissa, die äh, die ich ja dieses Mal ein bisschen als, also quasi Melissa war die Bachelorette ähm, aus dem letzten Jahr und hat auch vorher bei Love Island mitgemacht. Und ich muss sagen, rein moderationstechnisch habe ich noch nie so ein pot langweiliges Duo gesehen wie diese beiden. Also wirklich, du musst gucken, ich gucke mir ja wirklich viel Scheiß an, aber nach einer halben Stunde dachte ich mir, also ob sich das RTL 2 so vorgestellt hat, dass dort wirklich einfach. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob die sich vorher noch in reingedübelt haben, was vielleicht zur Energie nach oben halt Pegel ähm, ein bisschen schwierig ist, wenn du da so eine Live-Show moderierst. Aber ich kann nur sagen, Jimmy Blue Ochsenknecht als Moderator nicht zu empfehlen. Genau wie Melissa, die ehemalige Bachelor. Ganz ehrlich, also, wenn man sich
0: denkt, das hätten doch auch TAF-Moderatoren machen können und das schon so eine Steigerung wäre, dann ist Moderator vielleicht oder Moderatorin doch nie das richtige Berufsfeld. Wobei ich die Weil die sind ja schon beschissen genug. Ach oh, komm, die, find ich, die findest du wirklich... Na, ich, also ich finde ich find das immer ganz schlimm, wenn Daniel Aminati in einer Doppelmoderation mit einer Frau moderiert, weil es ist immer peinlich. Es ist immer zum Fremdschämen. <lacht> und diese, ich weiß, die schreiben die Moderationen auch zum großen Teil nie selber. Aber derjenige, der dort Gagschreiber ist, ganz ehrlich, der hat auch schon vor 80
1: Jahren Gags geschrieben. Aha. Weiß ich nie, ob das... Apropos vor 80 Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, was sagt denn deine Zeit, weil ich kann gerade gar nicht gucken. Ne?
0: Also wir sind es bei 37 Minuten. Also ein Thema, denke ich, können wir noch machen, dann können wir eigentlich so langsam mal in die Pause oh, rein. Oh, oh, pass auf,
1: das wird jetzt eine bisschen längere Baustelle. Von daher, also wenn du hier noch so einen kleinen Snack auf Eck hast äh, und ich jetzt hier schon wieder genug, dir ich zugequatscht habe, wäre die gültige Frage. Hast du denn noch was, über was du gerne sprechen möchtest, bevor wir in die Pause
0: oh, gehen? Ich habe noch eine schöne Formulierung gehört und zwar ähm, spreche ich ja auch gerne mal mit meinen Freunden darüber, was so in der Vergangenheit passiert ist und da wurde mir äh, zu einer Geschichte, die ich erzählte, ein Zitat um die Ohren geworfen und zwar das folgende, aber hier in dem Moment hattest du doch auch schon deine zwei, drei, ersten vier Getränke drinne, oder? Und ich finde einfach diese Aussage, die zwei, drei, ersten vier Getränke, wunderschön, weil das fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie schnell wir beide immer den Überblick verlieren, wie viel wir jetzt eigentlich schon getrunken haben. Ich bin gerade bei den zwei, drei ersten vier Getränken. Finde ich gut.
1: Siehst du, und deswegen wird es Zeit, dass wir uns bald äh, irgendwann mal wieder face to face sehen. Äh, Im besten Fall auch, dass wir im selben Abschnapsmodus ankommen, um dann auch sozusagen im selben auch wieder auseinanderzugehen. Ja, ich finde, das sind sehr schöne Worte. Äh, hast du noch was für die Playlist? Natürlich habe ich was für die Playlist. Mir wurde zugetragen, dass man
0: uns sehr, sehr gerne auch bei der Hunderunde, bei der obligatorischen Hunderunde beim Gassi gehen anhört. Wow. Und äh, ich finde, das ist auch ein schöner Folgentitel. Habe ich mir gleich mal so aufgeschrieben, also wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, finde ich den Folgentitel Hunde Runde wunderschön. Und dementsprechend würde ich auch gerne Who Let The Dogs Out auf die Playlist packen. Außerdem, was ich letzte Woche ein bisschen vergessen habe, was auch meinem äh, etwas zermatschten Gehirn zu Schulden äh, gefallen ist, Brandon hat einen neuen Track rausgebracht und zwar Mewtwo und den habe ich letzte Woche gar nicht auf die Playlist gehauen, deswegen möchte ich das hier mit nachholen. Und einen dritten habe ich sogar noch, nämlich Tränen lügen nicht von Michael Holm. Der ist mir nämlich letztens so aus der Kalten. Kennst du das, wenn manchmal so ein Lied auf einmal wieder dein Ohrwurm ist und du weißt nicht, wenn wo es herkommt auf, und läufst so durch aufblockt. die Stadt? Ja, Tränen lügen nicht von Michael Holm. Ist mein dritter und Song. hast du was du, Schönes? Pass auf,
1: da habe ich auch ein äh, Trio. Und zwar äh, fange ich einfach mal an mit äh, richtig schönen Releases aus der letzten Woche. Und zwar die liebe Nura, die die einigen von euch vielleicht noch aus diesem schönen Projekt fixen können, hat eine neue Nummer, die nennt sich On Fleek. Erinnert so ein bisschen an äh, Pesta Dutch von Missy Elliott oder auch so ein bisschen Schüttelmein Speck. Also die Nummer würde ich gerne draufpacken. Dann gibt es endlich mal wieder was im Slaphouse-Bereich. Nämlich äh, hat Rehab eine neue Nummer, die nennt sich da Stars Align. Die würde ich mit draufpacken. Und wenn Rehab macht jetzt Slaphouse? Ja. Was ist denn da, was ist denn, also, oh Gott, Rehab kennt man ja nur für ganz andere Musik. Ja, aber der hat, die hat sich auch gedacht, du weißt du was, also sag mal, Spotify-technisch bringen bestimmte andere Stilistigen eher Klicks, so denke ich mal, war die Rangehensweise, obwohl die Nummer echt ganz nice ist. Und wenn wir gerade so bei schönen Songs sind, äh, die dich an irgendwas erinnern, möchte ich gerne äh, Costa Cordalis und Lena Valeizis mit Wenn der Regen auf uns fällt, ebenfalls auf unsere Playlist mit draufpacken.
0: Ach, wie schön. In diesem Sinne, wir beide gehen in die Pause und ihr hört uns direkt nach dem Airhorn
1: wieder. Brr, genau, sag's nochmal. So sind wir wieder zurück aus der Pause und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es könnte sein, dass dieser Podcast an der Stelle jetzt länger als 40 Sekunden geht. Hast du Hoffnung, Lara?
0: Ich habe sehr, sehr viel Hoffnung, dass diese zweite Hälfte diesmal... Nee, Quatsch. Wird super. Wird eine tolle zweite Hälfte, denke ich. Also, diesmal sogar mit zweiter Hälfte.
1: Das ist bei uns schon, dass das schon bei uns eine Besonderheit wird im Podcast. Ist ein bisschen mir geschuldet. Ja, nee, wobei, man, nee, nee, nee. Man muss einfach sagen, es war einfach auch ein Stilmittel. Also, es war, finde ich, einfach ein gutes Stilmittel. Und ja, wir hatten mal, eine gute zweite Hälfte, aber die haben wir halt gelöscht. Genau. Und dachten uns, nee, wisst ihr was? Wir brauchen auch noch ein bisschen irgendwie thementechnisch was, was wir hier so ein bisschen strecken können, äh, wenn wir hier wieder rein und rauskommen. Äh, du, pass aber auf. Es, Du es hast ist ja nicht so, dass wir jedes Thema irgendwie wie so ein Strohhalm
0: uns hier unter den Fingernagel reißen. Also zum Beispiel diese Frage, die ich dir jetzt stellen werde, die ist, ist mir auch wichtig, dass wir die kurz erörtern. Und zwar, du kennst das ja manchmal, wenn man leicht angetrunken ist und ein Lied hören will, was man vor Ewigkeiten mal geil fand und ewig nie gehört hat. Jetzt die große Frage. Warum ist Sonnenbank-Flavor bei Spotify nicht verfügbar? Wirklich nie? Nee, den Sonnenbank-Flavor von Bushido gibt es nicht bei Spotify. Hat es was mit den Streitigkeiten des Abushaka-Clans zu tun, frage ich mich da. Kann das sein, dass da irgendein Clanmitglied die Rechte an diesem Track hat und vor Wut alle alten Releases
1: rausgenommen hat? Kann ich mir nie vorstellen. Das würde aber insofern, eigentlich würde es ja eher andersrum Sinn machen, dass man alles, was Bushidos noch an äh, an Demos irgendwo rumliegen hatte, veröffentlicht. Denn es ist ja im Grunde genommen auch Kohle, die reinkommt. Aber ist das auch bei anderen Bushido-Tracks so? Oder ist dir jetzt wirklich nur explizit bei dem aufgefallen? Ich, ich kenne jetzt nicht so viele Bushido-Tracks. Also ich habe jetzt nie geguckt, ob Schmetterling
0: auch offline oder Janine. ist. Janine. Ich hatte einfach Lust. Oder Janine, Janine, oh geil. Ich hatte einfach wirklich richtig stark Bock auf Sonnenbank-Flavor. Und den gibt es nie bei Spotify. Traurig aber war.
1: Letztes Jahr angezeigt. Das eigentlich, also das ist, ich weiß auch nicht. Vor allem, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn es schon mittlerweile Overground, Nupagadi, Pagadi um die No Angels inklusive Broses seit letzten Herbst wieder in das Spotify-Kosmos geschafft haben. Alter, wenn es in 15 Jahren ein Comeback von Bushido gibt, wo der beim Silbereisen auftritt, ganz ehrlich, dann verliere ich komplett den Glauben an die Menschheit. Wir drücken mal die Daumen, dass es so weit nicht kommt. Aber wenn wir gerade bei abgehalfterten Showgrößen sind, Tom, <lacht> <lacht> Bushido bricht uns die Beine. <lacht> ähm... Ich es mir ja wirklich zum Besten gegeben, nämlich Thomas Gottschalk? Ja, guck mal, siehste, diese, guck mal, es ist so schön, man muss ja einfach nur so in eine kurze verbale Brücke. Ich habe ich hab's auch, in der, ich hab's hoch
0: auf dem Zettel stehen. Es ist also wunderschön. RTL, da haben wir ja letzte Woche kurz drüber gesprochen. Hat sich ja überlegt, hm, Dieter Bohlen, naja, ist jetzt auch nie mehr so ganz zeitgemäß. Und dann dachten sich aber die Jungs von RTL, Lass uns mal jemanden zeitgemäßen holen, um den jetzt zumindest erstmal in den verbleibenden Live-Shows zu ersetzen. Wer wäre denn jetzt jemand, der auch bei der Jugend relativ angesagt ist und den eigentlich auch alle kennen? Thomas Gottschalk. Der Show-Titan. Show Nach dem Pop-Titan der Show-Titan. Ich fand auch die Aussage von ihm schön, wir sind beide Titanen und wir sind füreinander da oder irgendwie so hat er das gesagt. Also so ganz, ganz selbstlos und äh, ohne Arroganz hat Thomas Gottschalk sich dieser Aufgabe gestellt, ähm ich weiß nicht Thomas Gottschalk also für alle unter 22 der hat mal Wetten das moderiert das war die erklärt man Wetten das eine Sendung wo jemand eine Wette aufgestellt hat und äh, die dann vor Live Publikum versucht hat zu erfüllen da gab es dann gewisse Preise zu gewinnen und ja das war eigentlich schon so das komplette Format also so ein bisschen das was heute eigentlich jeder Zweite Youtuber macht irgendwelche Pranks und äh, Challenges wurden dort halt einfach mal früher im Hauptprogramm, also im Fernsehen, das ist dieser Kasten, wo ihr eure Xbox hinten dran steckt, das ist ein Fernseher. Und da hat man früher, äh, ähnlich wie Netflix, aber mit Werbeunterbrechung geschnitten und auch nur halb so geil Inhalte ausgestrahlt. Das war Fernsehen. Und da war Thomas Gottschalk relativ bekannt. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es jetzt nie viele Leute juckt, die jünger sind als
1: wir. Also ich muss dazu sagen, ich habe es mir ja wirklich komplett in der Wiederholung angeguckt. Und weißt du, was ich viel schöner fand? Ich finde, Dieter Bohlen hat an keiner Ecke gefehlt. Jetzt müssen wir sagen, äh, wahrscheinlich, äh, ich habe noch mal überlegt, äh, ich denke mal so, die das, 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 Spitz, das spitzbübische Produktionsteam äh, von äh, RTL und von DSDS hat sich gedacht, warte mal, guck mal, die 80er sind wieder in. Und was ist noch so cooler als zu tun, als wären die 80er wieder in, wenn wir direkt jemanden holen, der auch in jedem zweiten Satz betont, und nachfragt, ob denn jetzt hier niemand was von Deep Purple gesungen werden kann. Hey. <lacht> ich, oh Gott, oh Gott. Und also entsprechend war das, aber ich finde insofern an ihm einfach auch sehr, sehr nett. Er hat auch gesagt, er hat sich nie so direkt vorbereitet, sondern er hat in den Werbepausen, hat er sich dann sozusagen immer die Buiwings von den Kandidaten durchgelesen. Wer denn da jetzt eigentlich gerade wie, was, wo singt? Und und das muss ich jetzt mal wirklich ohne jeden äh, komischen Unterton sagen. Ich finde wirklich DSDS, und das tut mir dieses Jahr wieder leid, weil wir wissen, da wird einfach nicht viel bei rumkommen. Aber ich finde, die haben dieses Jahr wirklich richtig, richtig gute Kandidaten. Meiner Meinung nach. Und ja, Thomas Gottschalk finde ich war, wie soll man denn das sagen? Also Problem ist ja, irgendwann werden ja Dinge nicht mehr hinterfragt. Hm. Irgendwann sind Dinge so, wie sie sind. Du weißt, äh, keine Ahnung, Pop-Titan bei DSDS, Nazis hier bei uns in der Region. Dahinter fragt man einfach nicht mehr. Das ist dann einfach irgendwann so. Und dann ist, wenn du doch nach 18 Jahren feststellst, nee, lass das mal anders machen. Und du merkst, nö, nee. Es ist, tut der Sache keinen Abbruch. Also ich fand ihn wirklich komischerweise ganz, ganz gut platziert und muss aber auch nochmal erwähnen, wie unsympathisch ich Maite Kelly finde. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, also bei Maite Kelly denke ich mir, das ist bestimmt auch die Art Person, mit der du nie ansatzweise ein Bier trinken willst.
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, Maite Kelly trinkt einfach auch grundsätzlich kein Bier. Das schmeckt ihr nie. Kann ich, mir, ja, kann ich mir vorstellen, das ist so eine Person. Aber ich dachte denke mir auch so, RTL wird sich gedacht haben, wie können wir Dieter Bohlen am besten ins reinwirken Lass uns mal einen Thomas holen. Mit dem Vornamen kann der
1: nämlich nicht so. Das stimmt, also auch da gibt es ja wirklich schon durchaus ein relativ langen, äh, ja sagen wir mal, die ein oder andere Diskrepanz, die, die sich ja auch spätestens seitdem die 2012 zusammen beim Supertalent in der Jury saßen, durchaus... Ja, aber nie nur das. Also Thomas
0: triggert ja schon Dieter Bullen grundsätzlich. Der hatte da ja mal einen Bandkollegen, der auch Thomas hieß. Ah, stimmt. Und der sogar singen konnte. <lacht> Sag mal, da, da hätte ich auch keinen Bock. Nee, da hätte ich auch ganz ehrlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Karina auch immer so einen Typen mit einer übelsten Fresse dahin hat. Also hast du schon davor gehabt,
1: aber jetzt noch ein bisschen mehr Fresse. Also pass auf, man muss, ich, ich versuche mir das einfach für mich jetzt mal in mein Leben rüber zu transportieren. Stell dir mal vor, ich hätte einen Podcast und hab da quasi jemanden mir gegenüber, der mir rhetorisch extrem gut gewachsen ist, der auch von meiner Mutter immer um einiges mehr gelobt wird und der es auch hinkriegt, einfach mal gerade Sätze ohne zu viel Pause und zu, ohne zu viel Äh reinzustreuen. Du, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Also von daher verstehe ich auch den Dieter. So, also so könnte ich mir das vorstellen. Gott sei Dank habe ich das nie.
0: Nee, finde ich jetzt auch Quatsch. Ähm, denkst du persönlich, Dieter ja. Bohlen guckt noch Deutschland sucht den Superstar, die Live-Shows von zu Hause? Weil ich könnte mir nie vorstellen, dass er,
1: dass er da nie neugierig ist. Also er meinte, er hätte es nicht geguckt, weil er ja, nachdem er jetzt so zwei Wochen sehr, sehr ruhig bei Instagram ähm, war, hat er sich ja jetzt wieder ein bisschen zurückgemeldet, hat natürlich ein paar nette Sprüche geklappt nach dem Motto, ich finde es schön, dass Thomas die Haare und die Frisur seiner Oma aufträgt. Also man merkt schon, da ist nur maximales Wohlwollen. Ich muss auch dazu sagen, so als kleine Idee, ähm, ich verstehe da aber wirklich auch das Produktionsteam nicht so richtig, denn man muss mal überlegen, wir kommen zu einem Gig hin. Wir werden am Anfang des Geeks richtig böse beschimpft und wissen, wir werden nie wieder in dem Laden spielen. Frage, wäre das sehr, sehr taktisch klug von dem Veranstalter oder würde man vielleicht doch eher warten, bis die zwei Live-Shows durch sind und dann vielleicht eventuell zur Aussprache bringen, dass der liebe Dia nicht mehr der richtige Ansprechpartner für alle ist? Ich würde das hinterher machen, ja. Das wäre, glaube ich, cleverer. Und von daher also wundert es mich auch Bill, dass dann äh, auf einmal RTL sehr erschrocken war und sich gedacht hatte, nee, was denn der Dieter? Der hat jetzt hier was mit dem Sprunggelenk und der ist krank. Und wenn wir was wissen, im Showbusiness ist man nie krank. <lacht> äh, eigentlich ein gutes Stichwort. Äh, was war so das Schlimmste an Krankheit oder solche, was du dich jemals auf dem Gig mal hingeschleppt hast, wo du dachtest, also eigentlich ist es kaum noch zu vertreten, aber... Also ich würde sagen, so
0: mit, mit 40 Fieber auflegen ist so ein Erlebnis, das möchte ich nie gerne ein zweites Mal haben. Ich hatte jetzt letztens am, am Samstag tatsächlich das unangenehme ähm, Problem. Ich habe immer mal so mit meinen Weisheitszähnen zu kämpfen, weil die wachsen halt noch. Also ich bin ja noch relativ jung, die sind noch nie komplett draußen die also rausgewachsen, die Weisheitszähne. Und die wachsen immer so in Schüben. Das heißt, die wachsen mal anderthalb Monate nie und dann wachsen die jeden Tag richtig. Und das tut richtig weh. Und das hatte ich am Samstag. Und da hatte ich in meinem Zwischstudiengeset auch nach 45 Minuten so... Das Problem, dass ich mir dachte, jetzt würdest du gerne aufhören, weil du hast bestialische Schmerzen. Aber, da habe ich ein Wundermittel entdeckt. Und du wirst jetzt gleich, denke ich mal, wieder denken, oh, ist das wirklich dein Zaubermittel gegen alles? Wodka. <lacht> Wodka in den Mund nehmen, gurgeln, desinfiziert die Stelle, dann runterschlucken. Also ich habe dann tatsächlich mir so ein 8CL-Glas Wodka eingestellt und das dann immer mal so in kleinen Schlucken, einfach nur zum Spülen. Also natürlich habe ich es danach runtergeschluckt und nie ausgespuckt, schade um den Wodka sonst. Aber das ist echt, also wenn keine Tablette vor Ort ist, bei Zahnschmerzen, Wodka. Super. Und ob,
1: ob du es glaubst oder nicht, das wäre sogar wirklich mein Tipp an dich gewesen. Also ich glaube dir das wirklich, weil ich nämlich, und das ist schön, eigentlich brauche ich gar nicht weitererzählen, um das kurz zu fassen. Ja, ist auch bei mir leider der Fall gewesen. Ich bin auch mal richtig mit brutalsten Zahnschmerzen und du denkst dann an nichts anderes mehr. Und da stand ich einfach auch wirklich, aber ich hatte dann wenigstens so einen Spuckeimer, weil ich sag mal da schon relativ viel Wodka äh, in meine Rachengegend gelaufen ist und wenn ich die jetzt restlos immer ausgeschöpft hätte, ei, ich glaube, das wäre nie so gut geworden. Aber das stimmt. Zahnschmerzen ist wirklich mega, mega ätzend. Also ja. Du. Für mich halt auch das Blöde, dass ich halt äh, eine absolute Zahnarztphobie habe. Das
0: heißt, äh, wenn es jetzt nie wirklich über mehrere Tage bestialische Schmerzen sind, würde ich auch nie so schnell zum Zahnarzt gehen. Weil das ist für mich wirklich schlimmer als, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Vergleich ein, es gibt nichts, was für mich so schlimm ist wie zu einem Zahnarzt zu gehen. Und von daher bin ich da auch sehr froh, dass es jetzt wieder weg ist und die Weisheitsszene mich jetzt wieder ein paar Wochen hoffentlich in Ruhe lassen. Und ich hoffe auch, dass ich nie in die unangenehme Situation kommen werde, sie entfernen lassen zu müssen, weil ich glaube, das wäre wirklich die schlimmste OP. Also, na gut, OP am offenen Herzen ist vielleicht jetzt auch nicht das Geiste, was man unbedingt haben muss, aber dann würde ich doch die OP
1: am offenen Herzen vorziehen, weil da bin ich wenigstens in Narkose. Wobei das durchaus geht, ein DJ-Kollege hat sich auch mit einmal alle vier Zähne zählen lassen, das war noch gar nicht so lange her und den habe ich dann irgendwie drei Tage später getroffen. Ich sag mal, außer dass du aussiehst wie Hampton the Hamster, machen wir übrigens Hamden the Hamster mit The Hamster Dance-Song. Oh, so <lacht> Damit ihr wirklich, ich bleib immer dabei, unsere Playlist nimmt langsam meiner Meinung nach zu qualitativ hochwertige Züge an. Ich muss ein bisschen aufpassen, ja. Und clever kann man nie mal draufpacken, weil der ist ja nie bei Spotify. Genau, und ah. jedenfalls, äh, und der hat zu mir gesagt, der wurde halt netterweise in, in Vollnarkose operiert und hat gesagt, dass das wiederum auch das Beste ist, was er hätte machen können, als wenn die dann, eigentlich kommst du ja so sukzessive, ach, heute machen wir zwei und in zwei Wochen machen wir nochmal zwei. Ja, die zweiten zwei Weisheitszähne bleiben dann meistens drin, weil ich ja. auch von einem Zahnarzt weiß, dass das so ein Termin ist, der von den meisten relativ schnell dann gecancelt wird. Nee, nee, das geht schon so. <lacht> ja, da kann ich absolut nachvollziehen. Es ist einfach... Ah,
0: maximal unangenehm, ganz ehrlich. Also Zahnarztbesuche, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß, das ist jetzt natürlich auch nie im Sinne meiner Krankenversicherung. Ich hoffe, die hört das jetzt auch nie. Aber seit meinem 18. Geburtstag, seit ich selber darüber entscheiden kann, wann ich zu welchem Arzt gehe, war ich nicht einmal beim Zahnarzt. Toll, toll, toll. Sieben Jahre später, meine Zähne sind noch drin. Ich habe zwar ein bisschen Karies an manchen Stellen, aber wenn man dann doch regelmäßig die Zähne putzt, dann wird das auch nie unbedingt schlimmer. Das ist ganz gut so. Das wächst dann auch nie unbedingt. Und ähm, Zahnschmerzen habe ich sonst auch nie. Von daher werde ich das auch noch ein bisschen weiter rauszögern. Ich hoffe, noch eine ganze Weile. Ja, aber aber apropos Zahnschmerzen. Apropos ja. Zahnschmerzen. Marcella Rockefeller, ist dir das ein Begriff? Äh, eine Drag Queen, die hat als Marcel Dragqueen, Kaub ja. mal das Supertalent gewonnen. Also als bürgerlich Marcel Kaub. Und die Gute hat äh, ein Album rausgebracht. Und zwar heißt das Album anders als geplant. Marcella singt Peter Plate.
1: Den du ja schon mal als sehr, sehr sympathisch hast. Äh, ist quasi. ein sehr, sehr
0: sympathischer Typ. Muss aber auch ja. sagen, ist jetzt nie ganz meine Musik. Ähm, hat aber ein wunderschönes Lied auf dem Album drauf, was, glaube ich, auch neu geschrieben ist. Also im Original nicht von Peter Plate. Also auch von Peter Plate geschrieben, aber ist halt jetzt kein gecovertes Lied. Und das heißt Hella, High Heels ist der Titel, also heller in Klammern High Heels heißt das Lied und das finde ich sehr, sehr cool, das haben wir im Sommer schon relativ viel gehört letzten Jahres, das war quasi die Vorab-Single-Auskopplung, jetzt ist das ganze Album draußen und das würde ich gerne dementsprechend auf die Playlist packen. Also das ganze Album habe ich mir noch nie mal angehört, weil ich mir dachte, Marcella singt Peter Plate, was soll da jetzt hier für mich für eine große Überraschung und ne? dann höre ich es lieber nie, dann kann ich es wenigstens nie verreißen hinterher im Podcast. Aber ich bin trotzdem mit der Herangehensweise Apropos Zahnschmerzen auf dieses Album gekommen, also ich bin trotzdem ein bisschen stolz auf mich.
1: Das ist super. Eine ganz kleine Frage, was macht denn eigentlich jetzt meine Lieblingsmiss Chantal aktuell? Du bist ja da immer eigentlich ein bisschen mehr im Bilde. Hat man da was gehört?
0: Na, die war vor kurzem auch mal zu Gast im Boys TV und also die, die hat TikTok für sich entdeckt, tatsächlich. Die macht sehr, sehr lustige TikToks. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich glaube, abgesehen von den TikToks, hm.
1: Okay. was soll sie also denn gerade
0: machen? Also sie ist ja Bühnenkünstlerin. Ja, gut, aber, aber das
1: wollte ich ja gerade sagen. Ach, hau doch raus jetzt hier. <lacht> nee, wobei es ja trotzdem eigentlich nice ist, wenn du dich dann irgendwie über die Richtung. die das trotzdem noch irgendwie lustig machst. Also, ich finde. So, wir bin haben jetzt da hier dafür. mal wieder. Das haben wir in
0: letzter Zeit öfter. Wir haben jetzt hier mal eine Live-Verkostung. Ich habe heute. Ich habe jetzt nämlich. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. In den letzten Wochen öfter mal die Werbung für Sternburg-Hanfradler äh, bei Instagram mir über den Weg gelaufen. Da haben sie wir wirklich eine krasse Werbekampagne gefangen, äh, gefahren. Die ganze Stadt hängt auch voller Plakate. Nee, tatsächlich, also die haben eine sehr, sehr große virale Kampagne zu diesem Radler gemacht, Hanfradler von Sternburg und das ganze, die ganze Flasche ist im Regenbogendesign und der Deckel hat auch hier so eine, so eine Regenbogen, wo ist denn hier, hier ist die Kamera, so ein Regenbogen-Dressing. Oh, cool. äh, und das werde ich jetzt das erste Mal probieren. Ich habe das heute in meinem Lieblings-Tante-Emma-Laden gesehen und hm. ich muss sagen, mh ist tatsächlich sehr sehr lecker. Also, wenn man Sternburg Bier mag und ich liebe ja Sternburg Bier, habe ich schon öfter
1: erwähnt. Ähm, lecker, total total süffig. Also, ist ja auch ein Radler, ne? Hm. Und schmeckt man die Hanfnote in irgendeiner Art und Weise mit durch? So jetzt als sie als kleines ich als kleiner -Kiffer?
0: Kiffer? Ich als kleiner Kiffer. Ich muss tatsächlich sagen, hm. Ich habe Hanf noch nie gegessen, also ich weiß nie, wie das jetzt schmeckt, wenn man das isst oder wenn man das über die Geschmacksknospen aufnimmt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, wie das... Ja, es riecht ein bisschen, riecht ein bisschen wie Bonwasser, aber es schmeckt, es schmeckt einfach nur wie ein leckeres Radler mit einer leichten Kräuternote. Ist auch die Beschreibung kräuterig frisch. Ich weiß jetzt nie, ob man Hanf rausschmeckt, ich nehme sehr, sehr wenig Lebensmittel
1: sonst mit Hanfaroma. Weil da kann ich nämlich mal meinen ultimativen Hanftipp geben. Äh, dadurch, dass ich ja in letzter Zeit aufgrund meiner nicht mehr vorhandenen Auslastung ja nie so... Der Hanftipp der Woche. <lacht> dadurch, dass ich ja ähm, aufgrund von, sagen wir mal so, nicht mehr ganz so maximale Auslastung jetzt auch nicht mehr so gut schlafe, habe ich für mich äh, Kamille-Hanftee entdeckt. Äh, das sage ich jetzt offiziell nie, wo es das gibt. Äh, aber also sag mal, es ist ein Importprodukt. Äh, und ich sage ja zwei Tassen Kamille-Hanftee und du schläfst wirklich sehr Baby-resk. Ich sag mal, wenn du jetzt grundsätzlich immer sehr zu geballert ins Bett gehst, könnte es natürlich vielleicht auch sein, dass die Wirkung nicht ganz so greift. Aber bei mir, muss ich mal sagen, vielleicht ist auch nur Placebo-Effekt sehr schön.
0: Also schmeckt gut. Haben wir hier wieder was Neues für uns entdeckt. Weißt du, was ich letztens wieder, oder was jetzt wieder, das erste Mal für mich entdeckt habe, ist schon vor einer Weile rausgekommen. Aber da ich mir letztens eine Xbox zugelegt habe habe ich ein Videospiel entdeckt, was ich schon vor Ewigkeiten mal spielen wollte, aber nie die nötige Konsole oder den nötigen Rechner dazu hatte. Ich weiß nicht, ob es hier ein Begriff ist, aber das Spiel heißt GTA V. Grand Theft Auto, also ein Spiel, in dem es eigentlich darum geht, Autos zu klauen. Das ist so das Kernding und das ganze Spiel hat eine wunderschöne Storyline. Aber was ich besonders liebe an dem Spiel, du guckst mich gerade so an, als hättest du die Geschichte schon mal gehört und wir mussten das dann rausschneiden, weil
1: ich mich nicht mehr richtig artikulieren konnte. Nee, das kann ich, nee, das halte ich, nee, ich hab grad, du hast recht, ich habe gerade so einen gewissen Flashback, aber zähl mal weiter, das also, kann auch täuschen. Es ist einfach schön, wenn du dir so ein Spiel runterlädst, wo
0: du denkst, oh, jetzt gönne ich mir hier mal so ein maximales Gewaltspiel, klau mir jetzt hier mal so ein Auto, werden hier noch die, da wird noch die ganze Familie hier vom Rucks, Rücksitz geschubst und dann steigst du in das Auto ein und dann schaltest du das Autoradio an und das erste, was kommt, ist Applause von Lady Gaga. Also wunderschön, es gibt ein, es gibt 16 oder 20 Radiosender in diesem Spiel, zwischen denen du wählen kannst, also wirklich mit verschiedensten Genres und mein Radiosender, den ich schon immer laufen habe, ist tatsächlich dieser 100% Pop-Radiosender, weil da kommen Sachen wieder, One Thing von Amory hatte ich komplett verdrängt den Track oder auch Mojo mit Lady Hear Me Tonight, also alles Tracks, die unbedingt auf unsere Playlist drauf müssen, weil ich echt sagen muss, also eine gute Musikauswahl hat das Spiel auf jeden Fall und mich würde mal interessieren, wie das so, wie das so die Lizenzierung ist, wenn du es eine Künstlerin wie Lady Gaga, da kriegt das Management die Anfrage hier, wir würden den Song Applaus gerne mit in unser Spiel GTA 5 aufnehmen. Und dann fragt das Management, worum geht's denn in dem Spiel? Naja, man kann Autos klauen, man kann Leute erschießen und man kann auch, wenn man will, einfach wehrlose Passanten überfahren.
1: Wäre das nie was. Und dann sagt das Management, also Entschuldigung, das klingt doch genau nach dem, für was Lady Gaga steht. Damit ist 100% Identifikationsfaktor gegeben. Oh ja, die Mausi hatte Geburtstag, ne? Jetzt am 28. Weiß,
0: Vor ich... zwei Tagen hatte Mama Monster Geburtstag. Und ich konnte gar nicht so richtig feiern.
1: Wieso konntest du nie so richtig feiern? Also Weil wir im Lockdown auch, und... sind, du Vogel. Ja, naja, Entschuldigung. Hm.
0: Na komm, also, wären wir nie im Lockdown gewesen, hätten wir uns doch safe Sonntagmorgen irgendwo auf Ecke in der Neustadt getroffen und gemeinsam in Lady Gagas
1: Geburtstag reingefeiert. Da, hätte ich, da wäre ich sofort dabei gewesen und hätte wirklich nochmal alles rausgekramt, was irgendwie Zeit... Keine Ahnung. Alles was irgendwie seit äh, Ende der 2000er da das Licht der Welt gesehen hat und man muss trotzdem ja auch sagen meiner Meinung nach auch äh, letztes Jahr wieder mega gut abgeliefert. Das war ja nun mal meine größte Angst, dass ich ab jetzt Lady Gaga immer nur noch höre, wenn sie mit Tony Bennet singt. <lacht> Aber toi, toi, sie hat
0: she, <lacht> oh,
1: The Lady Is a Tramp.
0: The Lady Is a Tramp von Tony Bennett und Lady Gaga unbedingt mit auf die Playlist, damit hier auch noch mal ein bisschen so ein Jazz Einklang mit drauf kommt. Aber Lady Gaga, da hattest du quasi so ein bisschen Angst, dass der
1: Trend auch so langsam abappt, ne? Äh, also abebben für mich jetzt selber nee Das ist ja das Ähnliche wie meine liebe Freundin Lana Del Rey, die ja auch wieder ein neues Album letzte Woche released hat. Aha, Und ah, ja, ja, klar. Ich glaube, äh Erzähl mal,
0: erzähl mal, erzähl mal vom neuen Album von Lana Del Rey. Nee, das, ich möchte... Gab nee. gab's, gab's Überraschungen? Was ist es denn für ein Genre? Diesmal Diesmal
1: eher was Melancholisches, oder... Bleiben wir bei Lady Gaga. Also ich hätte nie gedacht, dass ich noch nochmal so ein Dance-Album mit raushaut. Und äh, ich mich nervt schon wieder, dass ich jetzt überhaupt angesprochen habe. Ich denke an dieses schöne von dir ausformulierte Gedicht, äh, was ich immer noch bei mir hier ähm, natürlich gleich eins zu eins in meine gute Laune-Kiste geschmissen habe. Und irgendwann immer noch hasserfüllt in 20 Jahren angucken werde, wo ich mir denke, guck mal, das hat die liebe Lara Likör nur für Aber mich apropos, geschrieben. Aber
0: apropos Lady, äh, Lady Gaga, Quatsch, apropos Lana Del Rey und Trends, bei denen man denkt, die bleiben ewig und dann juckt es irgendwie auch keine Sau mehr. Weißt du, was auch so ein Trend ist, der wo mir aufgefallen ist? Ich dachte, das wird jetzt das Trendfood und dann hat es irgendwie auch nach einem Jahr keinen mehr so groß interessiert. Pulled Pork. Kennst du das noch? Das ist so ein bisschen der, der Bubble-Tee von vor drei Jahren. Pulled Pork. Es ist es ist das Clubhouse im Foodbereich, möchte ich nennen. Eigentlich ja. Also es gab ja auch wirklich eine Zeit, wo dann selbst McDonald's sich genötigt gefühlt hat, hier irgendwie nochmal eins von den eins von den Tieren, die da hemmungslos abgeschlachtet werden eins von den Tieren, die da hemmungslos abgeschlachtet werden, einfach nochmal ein bisschen länger im Sud und im alten Fritteusen verziehen zu lassen und das auch als Pulled Pork zu verkaufen, wo auch jeder Pizzalieferant meinte, jetzt die großen Pulled Pork wochen Und ich habe das Gefühl, während dieser großen Pulled Pork werbeaktion wurde dann auch sämtliches Pulled Pork restlos aufgebraucht. Also ich weiß nicht, so, so gern ich diesen Laden mag, nur mal jetzt ja als Dresdner Beispiel, aber wann warst du denn das letzte Mal im Dampfschwein und hast dir einen Pulled Pork
1: burger geholt oder bestellt? Also, mal so, es wäre jetzt äh, unabhängig äh, von aktuellen Zeiten, glaube ich, schwierig zu sagen. Also, sagen wir mal so, es wäre alles normal weitergelaufen, ohne irgendwelche Sachen. Glaube ich auch, dass ich in dem letzten Jahr dort mir nicht irgendwas geholt hat. Es schmeckt gut, aber wisst ihr, wo, glaub, wisst ihr woran das liegt? Ich glaube, das geht einfach auch hin, dass das gefühlt nur ganz viele so eine Arschlöcher, die sich darüber mega definieren und sagen, guck mal, das Schwein, das habe ich heute früh um vier aufgesetzt. Ich habe es extra 18 Stunden. Ich habe jetzt uns Smoker. Ich habe jetzt uns Smoker. <lacht> 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 genau, und man denkt dann einfach <lacht> so... Und ich sehe ach. denselben
0: Dresdner Party-Veranstalter <lacht> mit dem Cabrio vor mir, wie er sich jetzt einen Smoker gekauft hat. Oh...
1: Genau. Man denkt sich immer so, ja, das ist auch so ein Food, äh, da definieren sich ganz viele Mega-Arschlöcher, die sonst keine Freude im Leben haben drüber. Und das ist so ein bisschen der Proteinjoghurt für noch größere
0: Arschlöcher gewesen, Pulled Pork. Gibt es ja jetzt auch eigentlich jedes Lebensmittel noch mit zusätzlichen Proteinen zugesetzt. Ja, auch was, was ich nie... voll. Also dann ist doch einfach was, wo Proteine drin sind. Ich brauche jetzt nie in meinem stillen Mineralwasser unbedingt noch 400 Milligramm Protein. Doch, weil wir alle nur noch am
1: Pumpen, Pumpen sind. Ja, nee, das verstehe ich auch nicht, aber ich gebe dir recht, Pulled Pork. Ich sagte,
0: das, das, das neue Pulled Pork, also wo in einem Jahr keiner mehr danach schreit, ist Chicken Teriyaki. Jetzt gerade mega, <lacht> me ja, ist da wirklich, ist da jetzt auch, also wenn ich bei Dominos gucke, die haben jetzt, glaube ich, genau. acht Sonderpizzen mit Chicken Teriyaki in einem Jahr, kräht danach im wahrsten Sinne des Wortes kein Hahn mehr. Aber es schmeckt halt uh, auch wirklich... Oh, was?
1: Uh, uh, uh. Und, und ich möchte mal ganz kurz sagen, äh, bitte spult an der Stelle jetzt noch mal 30 Sekunden zurück. Also das war, ich glaube, der natürlichst organischste äh, Wortwitz, den ich lange gehört habe. Oder? Und oh,
0: der kam ganz spontan. Den habe ich mir wirklich <lacht> nie aufgeschrieben. Ich bin begeistert. Wenn wir aber gerade bei Fleisch sind, hatte ich ja auch eigentlich äh, schon letzte Woche auf dem Schirm, bin ich auch nie dazu gekommen, das mit einzubringen. Planet Meat, sagt dir das was?
1: Gebt mir noch mal nochmal einen Hinweis. Ist das ist eine schon
0: Firma für Fleisch. Und diese ja. Firma hat aber eine besondere Art und Weise, ihr Fleisch zu bewerben, nämlich mit nackten Frauen. Die Werbung, ah, das, ja. so aus, die Werbung sieht ungefähr so aus, dass eine nackte Frau vor einem Grill steht, beziehungsweise sie hat ein Bikini an. Und äh, ich habe das dann auch so ein bisschen in diese typische DJ-Gruppe reingestellt, die wir hier in Dresden, also es gibt halt in Dresden so eine DJ-Gruppe, wo halt viele von der Base-Culture-Family zum Beispiel mit drinne sind. Da habe ich das einfach mal so reingestellt und... Ähm, Nee, das stimmt gar nicht, der Zusammenhang ist ein ganz anderer. Ich habe das an Max Patzig, der hat mir ein Foto geschickt von unserem Shooting, woran gesund worden war und man auf dem Handy nur diese nackte Frau gesehen hat, weil ich das halt offen hatte, weil ich als nächstes darüber sprechen wollte. Und dann habe ich ihm das geschickt und dann sagt er auch so, naja, das ist auch das Natürlichste, im Bikini Fleisch zu braten, weil spritzendes Fett ist einfach am besten
1: auch direkt im Intimbereich. Da ist es am angenehmsten. Und das Schöne ist ja einfach, dass quasi dieses Fleisch auch so ganz natürlich direkt vor diesem äh, schönen String Popo gehalten wurde, dass der Blick auch genau natürlich schon irgendwie auf das Fleisch geht. Aber ich sag mal so, ich musste auch zwei Sekunden länger hingucken, um zu verstehen. Ach, guck mal, hier geht's um Grillprodukte.
0: Also ich, ich, ich bin
1: wirklich so. Ich denke mir
0: bei solchen Sachen immer ganz ehrlich. Also mal angenommen, wir haben jetzt eine Firma und nehmen viele, viele Tausende Euro für eine gute Werbekampagne in die Hand. Da müsste es doch mal mindestens einen geben, der sagt, hier, es ist 2021, vielleicht nie ganz so cool, das Ganze, die ganze Stadt zu plakatieren, nur um dann mit diesen sexistischen Kackscheiße aufklebern, abgedeckt zu werden. Weiß ich nie, ob das, muss man jetzt mit nackten Frauen Fleisch bewerben? Muss Aber man Fleisch
1: überhaupt bewerben? Ist die Frage. Also ich denke mal zumindest, es wird vielleicht so ein bisschen dieser Anspruch sein, den äh, gab es du ja auch nie bei diesem wunderschönen Smoothie-Hersteller Two Foods, auch dann irgendwie oh, ja, diverse Schicksal. Ja. Die Marketingagentur. Genau, ich denke mal, das wird eher äh, aktiv darauf angelegt sein, aber weißt du, wo ich mir ähnlichen Gedankengang gemacht habe? Ich habe letzte Woche in der Reportage gesehen, aus dem Jahre ähm, quasi, warte, lass mich überlegen, Herbst 2019, denn 2019 hat das erste... 20 Jahre zu spät, aber es hat aufgemacht, das erste Hooters hat in Hamburg geöffnet und da gab es äh, direkt zwei Trainerinnen, die eingeladen wurden und da siehst du auch in so einer 5 Minuten quasi Breathing und Mitarbeiterakquise, wie wichtig das doch ist, dass die Brüste rausgucken dass man immer ein bisschen mehr lächeln sollte und dass man den Männern doch auch öfters mal am Hals so mit den Fingern angehen sollte. Und da dachte ich mir auch so. Also, da, und Huthers, da dachte ich also ist ja eigentlich wirklich,
0: also viele, die es vielleicht jetzt so in Deutschland nie so dem schauen haben, kennen vielleicht die South Park-Folge, da wurde das als Raisins dargestellt. Also das Konzept von Hutos ist eigentlich wirklich so eine Mischung aus Bordell und
1: Fastfood-Restaurant, kann man eigentlich so sagen genau also es ist so äh, ich sag mal American Diner auch entsprechend äh, wahrscheinlich gibt es da auch Pulled Pork fantastisches Pulled Pork und das ganze äh, von Mädels, die, auch genau die äh, das ganze serviert von äh, Mädels äh, dort aber natürlich auch dort hat man dann wenigstens auf eine gewisse Diversität äh, sozusagen geachtet äh, die im Hotpants und in so einen äh, Spaghetti roten Träger äh, Dingern durch die Gegend rennen und das Schöne ist dann einfach auch wirklich, wenn dieser 54-jährige Besitzer, ach, guck mal, also man sieht auch wirklich die Mädels, die haben sich heute zum Eröffnungstag nochmal richtig hübsch gemacht. Und da denke ich mir, genau, dort werden wirklich, dort werden die richtigen Punkte gesetzt. Darauf da sollte man auch an. einfach mal intervenieren. Genau, also, ich sag mal, das kann ich euch sehr empfehlen. Läuft auf Kabel 1, meinem neuen Lieblingssender, muss ich ja sagen. Hashtag dritte Juniwoche. Ahoi. <lacht> Rede, junge aber, ne, aber wenn wir gerade bei Fernsehen sind, hast du,
0: hast du Böhmermann gesehen? Ja. Den Böhmermann der Woche. Der Herr Böhmermann hat endlich sich mal wieder unser geliebtes Heimatbundesland vorgenommen. Und das auch nicht zu knapp. Nicht zu so knapp, aber man muss mal sagen, diesmal ähm, sehr, sehr. So fair wie noch nie. Genau, so fair der wie gezeigt, noch nie. Er hat gezeigt, dass Sachsen. Also die Schuld,
1: warum Sachsen so beschissen ist, liegt eigentlich bei Westdeutschland. Also oder zumindest, äh, genau, angefangen schon irgendwie in den 90er Jahren, wo äh, ich sag mal so: jeder sucht sich ja ähnlich, sagen wir anders, jeder sucht sich ja im besten Fall die Ecke aus, wo er mit seiner Musik, mit seinem Mindset irgendwo am besten ankommt. Sagen wir es mal freundlich. Und das hat man sich dann auch wahrscheinlich irgendwann in dieser Dortmunder, Nordrhein-Westfalen, Schrägstrich Baden-Württemberg-Gegend äh, gedacht, wo man dachte: Nee, also bei uns wird es schon schwierig, wenn wir eigentlich relative Menschenhasser sind. Aber lass mal in Sachsen starten, denn dort gibt es durchaus noch Optionen zu machen. Nee, also die fand ich mega gut und fand den trotzdem sehr reflektiert und auch doch sehr ähm, ja, punktuell eben nicht nur also ich fand's super. Guckt euch wirklich gerne an. Ich hab's zwei Leuten geschickt die, ich sag mal so da war jetzt die, die Freude nie, so, nie groß. so groß. Aber, Aber mein, mein, also Highlight, mein Highlight
0: war die Schlagzeugerin also wenn ihr es euch anguckt, achtet <lacht> auf die also Schlagzeugerin. Das ist wirklich mein absolutes Highlight.
1: Nee, und das also doch, da gebe ich dir recht. Also das war definitiv bei mir auch so ein richtig schönes äh, Highlight, wo man sich gedacht hatte, ja, gib mir mehr davon, gib mir mehr davon. Und ich würde sehr gerne mal wissen,
0: wie viel von dem, was sie da gemacht hat, tatsächlich eine Rolle war und wie viel von diesem Dialekt wirklich echt war. Weil ich glaube, die hat sich da
1: schon auch bemüht, sehr sächsisch zu sprechen. Da würde ich jetzt mit dir mitgehen, da dachte ich mir, okay, aber gut, ich sage mal so, das hat die ganze Sache dann zumindest auch noch ein bisschen... Äh, war natürlich passend, ja. Interessant, investigativ, kann man nie anders sagen. Und äh, ja, ich, ach, keine Ahnung. Aber wisst ihr du was, ich muss mal sagen, so 0,5 Becher äh, lauwarm Rosé, den ich gerade für mich hier bei mir entdeckt habe. Also der trägt schon auch durchaus dazu bei, dass hier die gute Laune immer schön nach oben steigt. Ich weiß gar nicht, Wum. Guck mal, passiert. Ja, alles gut. Uh,
0: da ist er wieder, Digga. Triggert dich wieder, Digga. Klatsch, Klatsch für Polizisten, Sohn. Okay, ich sehe einen
1: Ausschlag. Der Rechner hat sich erholt. Roséwein. Okay, Roséwein. Okay, Rosé ich würde hier. Roséwein äh, war das eine Thema. Kleine Frage ähm, bezüglich neuen Rechner äh, Crowdfunding, wäre das denn eine Geschichte, wo du dir vielleicht einen neuen Rechner erschnurren
0: solltest? Ah, oh, Ich weiß nicht, die zweite Crowdfunding-Kampagne parallel, aber es ist schön, dass du Crowdfunding ansprichst. Da wollte ich sowieso noch in eigener Sache dann so zum Ende der Sendung, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, wir kommen ja so langsam aufs Ende der Sendung. Na, dann ergreife ich doch gleich mal die Chance und hau hier du einfach es. mal so ein bisschen was raus. Ihr Süßen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich arbeite gerade an meinem ersten Album und da bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil so ein Album, also ich weiß zwar nicht, ob es noch so wirklich zeitgemäß ist, aber ich will es zumindest mal probieren, so ein eigenes Musikalbum rauszubringen. Also ich muss auch äh, ganz transparent sagen, so an den ersten vier Songs, die sind schon so im mittleren Entstehungsstadium, also es ist schon ordentlich was vorgelegt. Und äh, ich habe jetzt meine Crowdfunding-Kampagne dazu gestartet, weil ich mir so ein bisschen dachte, naja, ist natürlich schwierig in der aktuellen Zeit einfach mal selber zu sagen, ich nehme jetzt hier mal zweieinhalbtausend, äh, dreitausend Euro in die Hand und produziere ein Album. Deswegen habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und wenn ihr Bock habt, irgendwie demnächst so in der zweiten Jahreshälfte mein Album von mir zu hören oder vielleicht sogar käuflich zu erwerben, dann checkt die gerne mal aus, diese Crowdfunding-Kampagne. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, aktuell sind warte, Stand aktueller aktuelle Podcast-Aufzeichnung, sind 315 Euro schon in diesem Topf drin. Und da darf sich gerne noch der ein oder andere mit beteiligen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da mit dabei seid.
1: Und ich finde, das, das Schöne ist, äh, du, das ist der einzige Sektor, wo ich mal bei dir denke, Mensch, guck mal, das ist mir manchmal bei dir zu wenig Understatement. Und zwar äh, könntest du, sagen wir mal, von dem ersten Gedanken... Bis zu dem äh, Finalen, okay, ich habe jetzt hier wirklich einen Track fertig, sagen, was zum Beispiel dort jetzt einfach die Faktoren sind, die Kosten verursachen. Also es gibt ja Leute, die sich sagen, ach oh, guck mal, die sitzt hier irgendwie sechs Stunden am Computer und fertig ist. Sondern damit das geil klingt, gehört ja noch was dazu. Also sprich, ich was kostet gerade Geld? Äh,
0: ja, also na, es, es fängt natürlich an. Äh, erstmal muss man natürlich auch für die äh, Software, die man nutzt, bezahlen. Also äh, für die... Ähm, Musikproduktionssoftware an sich muss ich bezahlen monatlich. Ich muss äh, jeden Monat auch noch für die Synthesizer bezahlen, weil wenn ich die mit einmal kaufe, ist das natürlich immens viel teurer als wenn ich die monatlich abbezahle. Ähm, dann habe ich natürlich noch diverse Abonnements bei Diensten, wo ich zum Beispiel äh, Vocals einkaufen kann, weil ich selber jetzt nie mit der wunderschönsten Gesangsstimme gesegnet bin. Deswegen ist das ganz gut, wenn ich das den Profis überlasse und mir dann da einfach die Gesangsaufnahmen quasi dazu kaufe. Und wenn dann der Track so weit ist, dass ich mir sage, okay, der klingt cool, der könnte so raus, dann kann ich den natürlich nicht auch einfach hochladen. Nee, da muss der noch gemixt werden und da muss der noch professionell gemastert werden. Und äh, im Rahmen dieses Albums möchte ich auch gerne mindestens zu Song auch endlich mal ein Musikvideo produzieren. Also das sind schon einiges an Kosten. Dann soll das ganze Album natürlich noch auf CDs gepresst werden. Das möchte ich diesmal auch haben. Ich weiß, CD ist jetzt nicht mehr das Mega-Medium, aber gibt, denke ich, doch den ein, ein oder anderen, die ein oder andere die sich das gerne zu Hause irgendwie hübsch ins Regal trapieren wollen. Kann mir auch vorstellen, es würde sich in deiner CD-Sammlung ganz hübsch machen. Und äh, ja, T-Shirts gibt's auch noch, die ich machen möchte. Ich möchte auch ein bisschen Promokampagne fahren. Also ich möchte Plakate machen, ich möchte Postkartenwerbung machen, ich möchte wirklich auch Social-Media-Werbung machen, dass das Album dann halt auch möglichst viele Leute erreicht. Denn das ist schon mal so ein, naja, ein ziemlich cooles Projekt. Das Schwierigste wird dann tatsächlich einen äh, Namen für das ganze Ding zu finden. Da bin ich noch sehr, sehr unsicher. Wenn ich halt Aber, immer so äh, von Leuten mit so krassen Albumtiteln äh, geprägt bin, sowas wie Chromatica oder Art Pop oder keine Ahnung, selbst hier Future Nostalgica finde ich halt auch so ein mega Namen von Dual Lipa. Das sind halt so krasse Albumtitel, selbst hier von Justin Bieber, dieses Justice-Ding. Einfach auch so ein komplette Market zu haben für so ein Album, da muss man auch erstmal was Griffiges finden.
1: Man muss auch fairerweise zu sagen, also äh, wenn sich jetzt jeder sagt, ja Mensch, guck mal, aber wie machen denn das jetzt äh, wirklich die, die durchaus etwas etablierter sind? Wir nehmen mal wieder unsere liebe Lady Gaga oder äh, eine Dua Lipa. Das ist so, die haben natürlich sogenannte Major-Label-Deals, äh, sei es bei Universal, Sony oder wo auch immer. Und die bekommen dann natürlich durchaus einen gewissen Vorschuss. Dieser Vorschuss, der bewegt sich dann sag mal, meistens so in dem Bereich, dass man sagt, okay, wisst du was, dann bekommt die halt hier erstmal 500.000 Euro. Dafür, dass eben zum Beispiel überhaupt ein paar Produzenten erstmal einen Hauch von Regler irgendwo am Mischpult nach oben schießt. Und das ist ja das Ganze, was du eben gerade, finde ich, äh, deswegen finde ich das auch total geil, dass du das, obwohl du wie schon sagst, das eigentlich ja gefühlt ein bisschen aus der Zeit fällt, denn Alben sind ja jetzt nicht mehr unbedingt so geläufig, außer bei den Leuten, die richtig etabliert sind. Aber ich finde das mega cool. Und kann deswegen auch nur sagen, Support, Support, Support. Und ich habe schon gesagt, ähm, wenn die Polen-Geeks wieder losgehen und ich danach nie achteinhalb Jahre in Quarantäne sitze, weil die Inzidenz dort einfach 100 Jahre drüber ist, gibt es auch von mir da ordentlich noch einen Boost dazu. Also ich finde es eine mega coole Sache, dass dann im Endeffekt die Zeit, die man ja jetzt äh, zwangsweise aufgedrückt bekommt, dann auch in die Richtung produktiv nutzt. Ähm, arbeitest du auch mit anderen äh, Kollegen da irgendwie zusammen? Oder, äh, hast ist du? ist tatsächlich
0: geplant, ja. Ich habe tatsächlich Featurings geplant. Ähm, mir wurden jetzt auch schon so ein paar Sachen zugeschickt, so ein paar Vocals, auch hier von lokalen Leuten. Muss ich mal gucken, wo dann jetzt tatsächlich was draus wird. Ich möchte tatsächlich auch eigentlich wahnsinnig gern einen Track mit BG-Minus wieder machen für das Album. Weil unsere erste Nummer ja eigentlich schon relativ cool eingeschlagen ist. Ähm, ja, also so in die Richtung möchte ich da tatsächlich auch noch ein paar Featurings mit drauf holen und dann mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also geplant sind jetzt zehn Tracks, wenn es jetzt elf oder zwölf werden, ist das natürlich auch nie so wild. Dürfen halt nur nicht mehr als 90 Minuten
1: werden, sonst wird es mit CD-Pressung etwas schwierig. <lacht> Super, aber ey, ohne Mist. ich finde die Idee wirklich echt mega, mega, mega gut und halt das Ganze dann, von daher, äh, kannst du mir nochmal sagen, wo man äh, dich da im Crowdfunding-Bereich unterstützen kann, auf welche Page muss ich gehen? Die Kampagne ist tatsächlich auf Startnext zu finden, das ist quasi die Crowdfunding-Plattform, auf der das
0: Ganze läuft und äh, wenn ihr auf mein Instagram-Profil atlaralikör geht, äh, habt ihr den Link auch direkt auf meinem Profil, könnt da klicken und seid ganz gemütlich da und könnt euch das dann ganz in Ruhe angucken, durchlesen und gerne auch mit dem einen oder anderen Euro unterstützen
1: schön und ich finde, nee doch finde ich wirklich sehr, 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 sehr toll und ähm, ich weiß gar nicht, was deine Zeit sagt. Ich wir weiß sind jetzt bei 35 Minuten in der zweiten Hälfte, also wenn du willst, können wir die
0: Hunderunde auch so langsam dem Ende entgegenbringen. Hast du noch irgendwas kurzes, irgendeinen Happen,
1: irgendeinen Gossip noch, der hier auf deinem Zettel steht? Ich bin äh, aktuell eigentlich mit allen Sachen durch. Manche sind dann auch irgendwie, die, manche Notizen machst du dir und denkst dir dann so, ja Gott, okay, also die tragen jetzt so gar nicht bei. Also von daher lasse ich das auch einfach genau so. Ähm, doch, ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz, ganz freundlich äh, beim lieben Kevin Krause von Raumklang, dass äh, der sozusagen mein Mitternachtstransfer wird. Und deswegen nochmal ganz fix gehört, wenn ihr euch die Folge heute am Donnerstag anhört, dem 1. April, Guckt gerne einfach mal bei YouTube oder auch bei Twitch.tv, bei Haus Hauskasper und 48 Hours rein, denn dort läuft der 100 Stunden Livestream. Donnerstag, ein bis, nee, Entschuldigung, zwei bis drei Uhr äh, ist DC Mark mit wie immer fragwürdiger Musik am Start. Lara, erzähl doch mal, du, wann du bist du am Start, am Montag, am ne? Am
0: Montag um 15 Uhr.
1: Schaltet aber gern schon 14 Uhr rein, denn da ist dann
0: mein lieber Kollege Ronsen, der mich ein Stück weit shutteln wird, äh, auch mit am Start. Und wird Musik spielen.
1: Und das Schöne ist, die Woche darauf sehen wir uns schon wieder. Ach, es wird nur noch herrlich. Aber pass auf, eine Frage, kriegen wir das trotzdem hin, auch wenn wir diesmal, also weil der Grundplan war ja eigentlich, wir fahren zusammen, um im besten Fall zu deiner lieben Mama Mita nach Leipzig zu fahren und äh, uns dort einfach Essens- und noch nochmal, ich sag mal, für anderthalb Stunden zu etablieren. Kriegen wir das trotzdem irgendwie noch hin, auch wenn Starsiedel so schnell nicht wieder winkt? Na, das können wir auch so mal machen. Da freut die sich immer, wenn wir mal vorbeikommen. Wollen wir vielleicht mit der mal in
0: Leipzig oder so da können wir mit der mal in Leipziger Zoo gehen. Da können wir dort mal einen Podcast aufnehmen. Im Zoo. Geil, da brauchen wir nur so ein mobiles Aufnahmegerät und dann geht das los. Und das hat bis jetzt
1: immer riesig funktioniert. Wenn Fall du unterwegs allein, irgendwas ja. Na klar, super. <lacht> Ach Gott, also ähm, das Finale geht wieder äh, quasi an meine fantastische Lara Likör. Ähm, nur so viel gesagt, Et wer ausschenkt, da gibt es demnächst auch häppchenmäßig mehr von diesem wunderschönen Fotoshooting mit Max Patzig aus der Sonderbar. Oh ja, und wir haben natürlich... auch viele, viele
0: Fotos im Petto. <lacht>
1: und von daher, ey, ich freue mich einfach wie Sau und sage, <lacht> bis nächste Woche und das Finale bestreitet unsere wunderbare Lara Likör.
0: Ja, wunderschön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, auch unserer. Podcast-Playlist folgt, auf die wir jetzt schon wieder so viele tolle Lieder hinzugefügt haben. Heißt ebenfalls, wer ausschenken muss auch einschütten können. Die Playlist gibt es leider nur bei Spotify. Den Podcast, wisst ihr ja, könnt ihr überall da hören, wo ihr gerade Lust darauf habt. So gut wie überall, überall außer bei YouTube. Die wollen uns nicht. Und äh, ja, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und ich hoffe, das war wieder eine Folge, wo ich auch zeigen konnte, dass ich doch noch ein bisschen Herr meiner Sinne bin. Oder Dame meiner Sinne oder Mischgeschlecht meiner Sinne. Wie auch immer, in diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt gesund!